0: Et nyt afsnit af Bløde værdier. Bløde værdier med Jakob og øh, Gorm jeg er fotograf, og Jakob er journalist. Det er det, jeg er. Sammen der driver vi den her lille kommunikationsbiks, der hedder Skæk og Blad,
1: som laver rigtig meget storytelling. Så vi besluttede os for at lave en podcast om det. Og
0: øh, i dag er vi rykket til København. Ja, vi har øh, simpelthen fundet ud af, at det her med at lave flere podcast i streg, det godt kan gå hen, måske og logistisk kan være en stor fordel, fordi så har vi et lille bagkatalog, vi kan poste af lækre podcast, når det er, vi lige skal hive lidt op af skuffen, og ja, det bliver godt. Ja,
1: og i dag, der har vi simpelthen en, en fantastisk historie at fortælle jer. En øh, gæst, som er Kein Lund Madsen, og øh, Karin er havfru, og det skal være det, vi snakker om i dag. Men øh, lige lidt baggrund, så er Karen vokset op i øh, Storby, omkring Vejlejnen. Øh, hun har altid været glad for vandet, og øh, har lavet havfru fra, hun var helt lille. Når de var på ferie ved Vesterhavet, så skulle hun nærmest stoppe, før hun ikke kravlede ud i vandet. Øh, hun har også øh, for eksempel eksperimenteret med, hvad man, kan, hvad man kan spise under vandet. Æbler og bananer, det gik ret godt. Læv på med gik knap så godt. Øh, og ellers har hun øh, dykket og spillet undervandsrugby, og, øh, og simpelthen øh, lært sig at fridykke. Kains personlige rekord er 4 minutter og 15 sekunder under vandet, uden noget hjælpemiddel af nogen slags. Øhm, hun arbejder til hverdag i Den Blå Planet, hvor hun er professionel havfru, og den tredje lørdag hver måned der optræder hun som havfru ved et show, hvor, hvor man ligesom kan lære noget om myten bag det der med havfruer. Derudover så samarbejder Kain med et projekt, der hedder Oceans Daily, der kæmper for at skabe opmærksomhed på FN's 14. klimamål, som handler om kredeligt liv. Handler omkring livet i havene. Og øh, hun er også, hvad kan man sige, ambassadør for, for, for forsvaretsprojekt omkring at blive havmiljøvogter. Derudover så er Karen skuespiller, og privat der er hun gift med Anders, og sammen har de modig, stærk og fri. Øh, velkommen til, Karen. Tak. Ja, kan du kende dig selv i det, jeg fortæller jer?
2: Ja, det kan du tro. Det er meget præcist og fint ramt. Nå, ja. men det er godt. Ja.
1: Altså, det helt store spørgsmål, det er jo, Hvorfor er du havfru?
2: Jeg er havfru, fordi jeg ikke kan lade Ja. Altså, jeg har altid været havfru. Og øhm, jamen, jeg kan slet ikke huske et tidspunkt, hvor jeg ikke var i vand, og, øh, og hvor jeg ikke havde med vand at gøre. Jeg har altid elsket det. Og, øh, og sådan min mor, hun fortæller, at da vi var små og var ved stranden, altså, jeg, jeg kunne ikke engang gå endnu, inden jeg begyndte at kravle ud i det her vand. Mm. Og selvom det var mega høje bølger og vilde og farlige bølger i Vesterhavet, så var jeg ligeglad. Jeg skulle bare ud i det. Mm. Og så startede hun med at gå til babysvømning med mig. Okay. Fordi, okay, der var et eller andet der. Og øhm, jamen, så har jeg altid gået til svømning siden. Og, øh, og med min lille søster har jeg, som du også beskrev, leget havfor. Ja. Øhm, stort set altid. Jeg kan ikke huske, at vi ikke har gjort det.
1: Så du har altid været drejet af havet på en eller anden måde? Ja,
2: fuldstændig. Og sådan besat næsten. Altså, ja. vi klædte os ud i tang, ja. og, øh, og, og, det, og det var egentlig ikke, fordi det så meget handlede om havforer. Altså, det gjorde det også, men det handlede mere om, at lejen var mere at bo i havet. Ja. Øh, så det var mere det her med, at man kunne være menneske i vand. Ja. Og, øh, og, så, og så for at kunne bo i havet, så bliver du nødt til at kunne spise i havet selvfølgelig, og kunne mm. drikke i havet. Øh, og du bliver også nødt til at kunne sove dig. Ja. Det Altså aldrig lykkedes mig endnu, arbejder jeg stadigvæk på. <laughs> ja, spændende. Men, uh, ja. Øhm, så øhm, altså, jeg havde en kort, kort fløt med konkurrencesvømning, men holdt lynhurtigt op, fordi det der med fra det ene til det andet, bum, bum, mm. øhm, ja, det sagde mig faktisk ikke så meget. Det, det var fra ikke fra A
1: til B. det var et spørgsmål at være under haves ja. overflade, så længe som muligt virkelig.
2: Ja, lige præcis. Og øhm, undervandsrugby, det var sjovt, fordi at det, der handler det ikke så meget om, og øh, at kunne holde ved eller det handler også om at kunne holde ved, men det handler mere om spillet. Mm. Så du kommer op og får en hurtig indånding, og så skal du bare være nede igen. Ja. Og den der legende øhm, adfærd, det passer bare lige ind. Altså jeg drømte om at have en val som ven, for eksempel. <laughs> ja. Så det der med bare være nede, og så håbe på, at der kom et dyr, som ligesom synes, ej, hun hører der til, vi skal da være venner hernede. Ja. Øhm, jeg tror, det var det, der, der, dragede Og
1: det er jo, altså, nu kunne jeg læse mig frem til, at når man, når man dykker, så kommer der de her bobler ud, og det kan faktisk godt kan skræmme, for eksempel valer.
2: Ja, det er øh, rigtigt.
1: Men at, at det så er anderledes nemt, at, eller jeg ved ikke, om det er nemt, men man kan komme tættere på dem måske, når man fridykker.
2: Altså jeg vil sige det sådan, at, øh, at begge dele har sine fordele og ulemper. Mm. Og jeg har også et dykkercertifikat, et CMAS certifikat ja. som for dem, der ved det, vil vide, at øh, det, er noget, det er lidt ligesom at tage et køregård. Ja. Og det er ikke det samme som at skulle Altså, når man tager til Thailand og tager sådan en paddy. Det kan man ikke med timers. Altså. Okay. Der, der er lidt mere grundlæggende viden, man skal have ind over. Okay. Øhm, og, og det synes jeg også er rigtig spændende. Nogle af mine bedste dyk har været øh, med, med flasker. Fordi du kan jo selvfølgelig naturligvis komme meget længere ned. Mm. Og du kan være der meget længere tid. Og det gør, at du kan opleve noget andet. Mm. Altså, den eneste gang, jeg har mødt øh, delfiner. Det er ikke helt rigtigt, for jeg har mødt marsvin mens jeg fridykkede i Danmark. Men, men øh, delfiner, det var på 35 meters dybde ja. i Fransk-Polynesien, hvor der kom sådan en, en delfinfamilie med altså babydelfiner, hele muligheden. Wow. Øhm, og det, dem ville jeg ikke kunne have hængt ud med i så lang tid, som jeg gjorde, hvis ikke jeg havde haft udstyr på. Nej. Men det, som jeg synes, der er, når du tager flasker og, og maske og, og vådedragter og alt det her på, det er, at du bliver jo lidt øhm, ligesom en astronaut på månen. Mm. Altså for det første er det lidt svært at svømme med, alt det giver. Ja. Og de der flasker er tunge, og du kan ikke dreje hovedet helt. Og sådan, det er sådan en månelanding i den forstand. Ikke? Ja. Og når du fridykker, så er der vidderligt kun dig og intet andet. Mm. Du kan heller ikke, øhm, lydene i vandet forstærkes jo. Og den der konstante lyd, altså nu skal jeg prøve at lave den...
1: Det tager lidt af det romantiske ud af det. Jamen det gør det. Ja. Og,
2: altså jeg, vi har sådan en video, øhm, hvor at de der delfiner kommer, og jeg begynder jo at snakke med dem. Altså jeg tager mit mundstykke ud og siger sådan nogle, H-h-h-h-h-h-h. altså sådan nogle lyde, ja, ja. fordi jeg kan slet ikke lade være. Det er ja. jo de lyde, de udsender. Men hvis du har det der mundstykke i, sådan, pff, det, altså det giver jo ingen mening.
1: Det sprog havde delfinerne aldrig forstået, tror jeg.
2: Præcis. Ja. Og, øhm, og de var super nysgerrige og reagerede totalt meget på de der lyde. Fedt. Øhm, og der, når du, når du fridykker, så er det langt mere meditativt. Men det er også mere frit, synes jeg. Ja. Altså, altså det her med, at du, du dykker ned, og du er. Og der er ikke andet. Og du behøver ikke at have alt muligt udstyr på. Du har måske svømmefødder på, eller en monofinne mm. øhm, Og det er det. Jo, de fleste fridykker har også en maske på. Og det har jeg da også, hvis jeg, hvis jeg skal ned og dykke et fremmed sted, jeg ikke kender. Så jeg kan se ja. øh, fuldstændig klart og tydeligt. Men jeg vil faktisk sige, at når jeg, når jeg dykker som havfruer ikke har maske på, så er det, så er det endnu mere frit. Mm. Altså fordi, så er det jo bare mig og vandet. Ja. Og, øh, og dengang jeg, jeg lejede med min søster, der havde vi heller ikke masker på. Fordi Nej. det handlede om at være, jeg tror det handlede om for os at være naturlige. Ja. Og ikke at have krykker. Og det at have en maske er jo en krykke i den forstand, at hvis du så mister masken, hvad gør du så? Mm. Eller hvis du mister din svømmefod, hvad gør du så? Så, mm. så det der med at kunne, kunne være der fuldstændig frit Uden at være afhængig af noget Det tiltaler mig virkelig meget ja. Og på den måde synes jeg jo også at, at mennesket er jo bare et pattedyr Ligesom alle de andre havpattedyr Og, øh, og ude på den blå planet Der har vi og øh, De kan holde vejret i to minutter Tre minutter mm. og, øh, og også sagtens helt op til fire minutter Men ikke længere end det og, og de kommer jo op og tager lige en indånding, og så er de nede igen. Og den der lejende, hvis du kigger på dem, øh, den lejende måde, de er i vandet på, det kan vi mennesker også have. Mm. Og det kan vi sagtens deltage i. Og vi kan også, altså I to, I kan en halv time med mig, så kan I sagtens lære at holde vejret i to minutter. Det er ikke noget problem. Vi kan, vi
0: kan godt den dag, tror jeg. Ja. Det tænker jeg også godt, vi kan. <laughs> altså det er ikke... Øh, hvis jeg bare ligesom må knytte en lille finte på den der, mm. fordi at, altså sådan ikke mange uger siden, hvor jeg sad og var fuldstændig øh, bjergtaget og, 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 i et mørkt lokale, hvor at, at øh, hende, der skulle fortælle og vise mig noget, hun faktisk startede med øh, vejrtrækningsøvelser mm-hmm. helt ned i maven, og så lade brystkassen fylde bagefter, og, og så ja. skulle vi gøre det et par gange, og holde vejret til sidst, altså da vi havde lavet de her øvelser, for at, at ilde øh, og at få milten til at trække sig sammen, tror jeg hun snakkede om. Jeg ved ikke, om jeg er helt på bare bund, men... Nej, det jeg, øh, ja, der var barn, der elskede jeg sådan at holde vejret. Og det gjorde jeg også her, men jeg kunne slet ikke holde så længe, som, som hun kunne. Men det var egentlig heller ikke det vigtigste. Det vigtigste for mig, det var det, hun skulle vise. Og som, som fotograf, og det, hun viste, det var øh, tryllebindende. Og du kender hende godt. Hun hedder Nana Kreutzmann. Mm. Og ja. laver nogen helt i min verden som visuel kommunikatør formidler. Så var det fantastisk at se den her verden under, som, som bare udspillede sig som jamen, tusindvis af hejer, der som var nede under en stor, og altså, hun havde virkelig fanget de her fridykker, som bare gik dyb, 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 dyb ned, og hun fulgte ja. med ned og lå der og skulle kontrollere sin væretrækning og, og se det her. Og for mig som, altså der er det, der er det storytelling, at hun fortæller om havene med sine billeder, og hun fortæller om en Øh, menneskelig disciplin i at holde og sådan nogle ting jeg var, jeg var, hun tabte mig, og ikke overhovedet på noget tidspunkt men jeg var, jeg var tryllebundet og jeg var fascineret af det
2: Han mm. er fuldstændig fantastisk og helt eminent dygtig, også fordi hun jo netop kombinerer to ting altså hun, øh, hun gør det her med at hun selvfølgelig er en fantastisk fridykker fordi det skal du kunne være for at kunne gå ned foran alle de andre og så når at tage billeder af dem der kommer ned altså prøv lige at forestille jer det altså, så hun er ikke bare fridykker hun er en fridykker, som så også kan være der langt nok tid, til hun også lige får det rigtige billede. Mm. Og hun har også taget billeder af mig. Vi har været ude og dykke nogle gange sammen. Og øhm, altså, det, er, det er eminent, det hun laver. Det sjove er, at jeg føler, at når jeg, øhm, når jeg er havfru, og har nogen, der for eksempel skal tage billeder af mig, så kan jeg faktisk også præstere mere. Ligesom hvis jeg har et havfru-show ude på Den Blå Planet, så ved jeg, at der er et publikum, og så præsterer jeg mere. Og der tror jeg måske, det er det er skuespilgenet, der går ind, Mm. Altså, jeg er klar til at lave jo, jeg er klar til at lave formidlingen. Mm. Øhm, fordi at det, der sker, og som ellers er svært med havet, det er jo, at når du ser et menneske i det, så, så forstår du, at vi kan være i det. Mm. Og at hejerne ikke spiser dig, og piratfiskerne æder dig ikke, så, øhm, så du, kan, du kan være der. Mm. Og, øhm, og det er en lille smule svært, når du ser, altså, lad os tage den blå planet som eksempel, hvis du ser dykkere nede i vandet, så er det nemt at forklare i din hjerne, okay, de kan være dernede, fordi de har de der masker på, og de har udstyr, og der er også en dræk på, der gør, at hejerne ikke bider dem. Mm. Øh, så det er derfor. Mm. Det er månelanding, vi ser, ikke? Ja. Men når du ser en havfru, der bare svømmer rundt, med åbne øjne i vandet, som smiler til dig, hejerne gør ikke noget, måske klapper jeg oven i købet, en af zebrahejerne, mm. de vil nemlig rigtig gerne æges, øh, så er det, altså uden at du behøver at sætte ord på, så er det direkte superformidning. Mm hejerne spiser hende ikke. Ja. Okay, hun kan, hun kan være der, hejer er ikke farlig.
1: Og apropos, altså formidling, det her er jo en, en storytelling podcast, den mm. handler om, om gode historier, og måden at fortælle dem på. Dem vi har i studiet er jo folk, der er dygtige til at fortælle historier, og arbejder med det. Øhm, nu var Gorm inde på, hvordan han oplever storytelling i fotografiet, men hvad, hvad er storytelling for dig, hvis du sådan skal smage på ordet, og, og prøve at beskrive det?
2: Jamen for mig handler det om følelser. Mm. Det handler om, når vi kan, når vi kan få publikum, eller bare hinanden, til at føle noget. Mm. Øhm, og helst noget godt. Yeah. <laughs> så, øhm, så husker vi det bedre. Øhm, og det der med at ture sætte sig selv og sit eget ego, at man ikke, altså, at jeg ikke tænker over, hvordan jeg ser ud, eller øh, hvad det nu er, jeg siger og gør, men at jeg, jeg tænker over, hvad det er, jeg gerne vil have mit publikum til at mærke, og opleve og føle. Det er... Øhm, og for mig handler det jo helt konkret om, at jeg rigtig gerne vil afmystificere havet. Mm. Jeg vil helt vil gerne have, at de her små, bitte mennesker, som kommer og ser mig og ser mine shows, forstår, at havet ikke er den her spejlblanke, iskolde overflade, hvor der ind mellem dukker nogle slimede vandmænd og nogle farlige brandmænd op. Mm. Altså, hvis jeg, hvis jeg kan få dem til at tage en maske på, eller at tage en vandkikkert og kigge ned og mm. se, hvad der er, øhm, og måske blive lige så fascineret, som jeg er, over det fantastiske undervandseventyr, der venter på dem. Ja. Fordi vi behøver ikke alle mulige spil og, øh, og science fiction-eventyr og alt muligt andet, fordi vi har det. Ja. Og jeg synes, det er, det er fuldstændig sindssygt at tænke på, at månens overflade er mere kortlagt. Altså vi ved mere om månens overflade, end vi gør om vores egen havbund. Ja, det, er, det er da fuldstændig vanvittigt det er skulle være at tænke lidt over. Altså, ja. det er jo helt sindssygt. Ja. Og så dybt er det jo heller ikke. Marianergraven er 11 kilometer dyb. Mm. Den ligger over ved Japan. Og ja, vi har været dernede i sådan nogle ubåde, og, og vi sender også stadig ubåde ned og undersøger det. Men, men helt ærligt, så er ressourcerne ikke rigtig blevet prioriteret til Nej. havet og havbunden. Og nu begynder der at komme forskellige meldinger om og mikroplastik, og hvad det egentlig har, har gjort. Bare sådan noget som at vindmøller, Altså alt det, vi troede, vi skal bare have nogle vindmøller, så går det godt. Men nu kan vi så se, at vindmøllernes øh, strøm og deres lyd påvirker det havmiljø, der er omkring dem. Grunden til, at vi ikke ved det før, og at vi ikke tænker over det, er jo fordi, at havet stadigvæk er mystisk for os. Mm. Der er en masse restriktioner for, hvad jæger må skyde i en dansk skov. Mm. Der er masser af restriktioner for, hvad man må gøre i dansk natur. Mm. Der er også fiskerikvoter, og der er ting, man ikke bare lige må fiske, men sådan helt ærligt, så er der jo, øhm, altså i forhold til, så foregår der jo masse mor ude mm. i havet hver eneste dag. Det er dag. lidt mere det vilde vesten. Det er det altså, ja, ja. Og, øhm, og det er svært at finde hoved og hale i, og det er, svært at, øhm, det er svært at sætte sig ind i havet, hvis man ikke umiddelbart kan lide vand, eller hvis man bare har fået den der fortælling om, at pas nu på brandmanden den mm. brænder, ja. det er farligt. Øhm, så bliver det hurtigt meget slimet og koldt Og måske særligt for os nordboere Fordi at i hvert fald halvdelen af året Og for mange sikkert også langt mere 10 måneder om året Der svømmer man ikke i det mm. øh, Der er det den her kolde, blanke overflade Og den har også øh, Og kan være utrolig farlig Hvis du falder i den en mm. vinter ja. øh, så, så selvfølgelig er det også noget man skal passe på Så for mig handler det egentlig om At bryde den der, den der mur ja. Øhm,
1: og der kan storytelling være et, et værktøj til at jamen, arbejde med det.
2: Det er et direkte greb. Altså, og og havfruen er jo en fantastisk figur på den måde, at hun, hun er menneske.
1: Lad os lige prøve mm, vel, at lige ja. snakke lidt mere om det, for det kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt mere ind til. Ja, ja. lige stoppet der der ja det gjorde du men, men, men det er egentlig fordi jeg godt kunne tænke mig at, at spørge ind til nu nævnte du faktisk selv i din introduktion at at nu kaldte vi den havfru, men det var jo nødvendigvis ikke, ikke det det var kunne bare være et menneske under vandet ikke men, ja. men hvad er dit forhold til hele den her fortælling myte omkring havfruen
2: altså øhm, for det første så synes jeg at hun er hun passer perfekt i vores tid mm? Hvordan det? Øhm, jamen det gør hun, fordi at for 10 år siden, der var det vampyrerne, der styrede. <laughs> jamen det var det. Ja. Altså sådan, hvis vi tager sådan rent mytisk, øhm, og, og i virkeligheden har de styret meget længe, siden Anne Rice skrev øh, en vampyrsbekendelse en gang i 80'erne, eller Bram Stokes Dracula, ja. øh, så har vampyren været den myte, vi ligesom så op til, og som vi brugte, og der er lavet film. Og øh, det er altid en mandefigur, der er vampyren. Mm. Altid. Mm. Og øh, det er altid noget med en kvinde, der forelsker sig i ham. Mm. Og så skal hun på en eller anden måde underkaste sig for at få lov til at fordele i det her evige liv. Ja. Så en, i virkeligheden en utrolig maskulin figur. Ja. Og så kan den være pakket ind i alle mulige teenage-vampyrforelskelser og, og hvad du nu vil. Men grundlæggende en mandlig vampyr, som er super hot og har uendeligt liv. Og så den her kvinde, der underkaster sig for at fordele i det. Mm. Havfruen er jo det modsatte.
1: Ja. Ja, hun, øh, hun driver jo mændene til at kaste sig i havet, eller hvordan er det, myten egentlig går?
2: Jamen, øh, der, er f- der er flere forskellige. Ja. Øhm, altså sådan den klassiske, som alle kender, det er de her sirener, som synger ude på havet. Øhm, Sømændene skal passe på ikke at lytte for meget til sangen, fordi så bliver de draget ned, og hvis de først får øje på hende, så tager hun dem med ned i dybet, fordi hun vil have dem for sig selv, og så mm. drukner man. Ja. Så det, det er en gammel myte, baseret på drukkendøden, ja. og måske også på længselen efter kvindens favn, mm. Fordi de her sømænd har jo været lang tid afsted. Ja. Øhm, så, så det har været nærliggende, at blisten, susen har været havfruen. Men øh, faktisk i vores kultur, heroppe, øh, og også på ferieøerne og Island, der, 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 der opererer man også med noget, der hedder Selkir, som er en kvinde, en, en havfru lignende kvinde, egentlig er hun mere en sælkvinde, mm. øh, og som man, hvis man er heldig, hvis man er en dygtig fisker, så kan det være, at man kan få fat på hende. Ja. Og så kan man få hendes ham af. Altså i nogle myter er det denne her hale, men i det fleste er det faktisk ligesom sådan en sæleskind, hun, hun kan tage på. Ja. Øh, så kan du få det af, og så gælder det om at gemme det væk. Fordi så har du faktisk den perfekte kone. Nå. Så du skal gemme hendes... Nu, øh, så
1: hun ikke kan finde det, eller...
2: Ja, hun må ikke finde det igen. Okay. Så har du en fuldstændig fantastisk kone. Hun er selvfølgelig gudsmuk. Hun kan synge helt vidunderligt. Du får nogle vidunderlige børn med hende. Og hun er kærlig, og hun er naturlig, og hun er en vidunderlig mor og en dygtig husholderske. Aha. Men det, du gemmer væk, er hendes sande natur. Du knægter Aha. hende. Ja. Og i det øjeblik, i alle de myter og de legender, der er, der finder hun selvfølgelig sit selsken igen. Og i det øjeblik, hun gør det, der forlader hun mand og børn og hus og hjem. Uanset hvor meget hun har elsket dem.
1: Så er naturen stærkere? Ja,
2: lige præcis. Hendes kraft er faktisk stærkere. Okay. Og og det synes jeg er, og måske også der vi er nu i disse MeToo-tider, måske har vi brug for, at der kommer den her kvindelige, mystiske figur, som er stærk og uafhængig, og som ikke nødvendigvis har brug for manden, men som som har den her naturkraft i sig, og som i virkeligheden er lidt hekselignende, Øh, fordi hun, hun har den her fuldstændig tilknytning til havet, og på den måde ser jeg hende som sådan et, et naturvæsen. Øh, det kunne også lige så godt have været en heks, man beskrev, ikke?
1: Mm. Ja. Heksen til havs på et eller andet måde.
2: Ja, det kan ja. man godt sige. Ja. Okay. Og, øh, ja, Og det synes jeg bare passer rigtig godt ind i vores tid lige nu.
0: Altså da jeg sad og kiggede lidt på det, så kunne jeg se, at sådan fra, jeg tror det var 1493, hvor Christopher Columbus han har noteret, at der kom tre havfruer i hans øh, logbog. Ja. Altså det må jo være sådan en imponerende skue at se sådan, til havs på vej mod Amerika.
2: Ja, ja. det har næsten med garanti været nogle valer, ikke? Ja. eller nogle delfiner. Øhm, og, og da de så først kom til Amerika, så har de jo fundet søkøer. Og søkoen, altså en af mine store drømme er faktisk at komme til at svømme sammen med en søko. De, de ligner næsten en stor, dejlig, frodig dame. Mm. Altså sådan bare, bare en smuk, frodig dame. Ikke? Ja. Og... Øhm, Ja, det er da meget nærliggende, at, at de har tænkt, at ja, det kunne da godt have været en havfru. Ja. Men øh, man ved jo også, at altså nogle af de overleveringer, vi har herhjemmefra, det er, at man har fundet sådan noget som sømunken. Som, øh, sømunken var denne her blæksprote i virkeligheden. Ja. men som man, Fordi den var så stor, altså lige så stor som et menneske, så kunne man ikke forklare, hvad det var. Og så tænkte man, jamen det må jo have været et menneske. Og fordi den så var skaldet, som en blæksprote er, okay, så må det have været en munk. Ah, selvfølgelig. <laughs> Og på et tidspunkt, der fangede man faktisk sådan en sømunk og, øh, og stoppede den ned i øh, voldgraven her mm-hmm. i København, for at se, om man kunne måske snakke lidt med den, måske finde ud af, hvad den havde af gode historier. Og det lykkedes selvfølgelig ikke, og efterhånden så døde den også, fordi det var færskvand, den kom ja. over i. Men det er bare for at sige, at vi har jo altid været fascineret af havet, og vi har altid øh, fisket de her skabninger op, mm-hmm. og så fundet vores egen forklaring på, hvad det kunne være. Og på den måde er havfruen jo egentlig også bare et udtryk for vores lidt dårlige fantasi, fordi altså et menneske med fiskehale.
1: Ja, prø- prø- det kunne man måske godt tænke lidt mere elegant i virkeligheden.
2: Altså i hvert fald, hvis du giver dig til at dykke ned og se, hvad der er dernede af mm. selvlysende, fuldstændig fantastiske, alienagtige skabninger. Mm. Det er jo helt vildt. Det er jo, det er jo ikke noget, vi overhovedet kan tænke os til. Ja. Og bare sådan et dyr som blæksprutten er jo beyond... Altså, den har tre hjerter, for eksempel. Sejt. Man kan med lidt god vilje sige, at den har ni hjerner. Den har en hjerne inde i sig, og så er hver af dens fungerende arme faktisk også lidt en hjerne, forstået på den måde, at der er hjerneceller ude i dem. Så det er intelligente arme, der nærmest tænker. selv. Altså, det er jo en anden form for, for intelligens, end vi har. Ja, ja, men, men det er sammenlignet med vores hjerne, der er nerveceller, som en kan gøre for det samme.
1: En intelligens på en eller noget? Ja, ja, lige præcis. Okay.
2: Og øh, altså, du, du kan slet ikke beskrive sådan et dyr. Desværre ja. bliver de ikke ret gamle, altså et par år, og, ja. fordi det er bløddyr. Ja. Øhm, ellers så er jeg ret sikker på, at det var blæksprutterne, der sad her og havde en podcast øh, om os. <laughs> Måske for, om nogle år, ja. ja altså, fordi deres intelligens er virkelig, virkelig vild. De kan lære af hinanden. Men altså, wow.
0: der sidder vi jo også som sådan et par bløde dyr her og laver bløde værdier, så <laughs> ja. jeg synes egentlig ikke, at den er langt derfra. I
2: kunne Nej. overveje blækspruden som sådan et symbol. Blækspruddet med hat og pibe.
1: Det er modtaget. Ja. Men jeg tænker også, nu sidder vi i København, ikke? Altså, der er jo også en gud ved navn, Hans Christian, der, der ja. skrev øh, det, det er et, ret, et ret berømt eventyr om en ja. havfru på et tidspunkt, ja. som ligesom er blevet et varetegn for København ja. i hele verden. Altså.
2: Og det er også derfor, at Oceans Daily og jeg, som, øh, og, og det er... Øh, Øh, hvad hedder hun? Naja, øh, Som står bag ved Oceans Daily øh, Hun øh, Hende og jeg, vi gik sammen om det her samarbejde øh, Hvor vi simpelthen bruger Havfruen som symbolet mm. Og det handler jo også om, at, at Mange af de mennesker, vi gerne vil have fat på Måske er nogen, som er tilrejsende Og som kommer fra andre lande Turister ja. Og hvis du skal have dem til overhovedet at tænke over Nogle af FN's verdensmål Eller for så vidt bare tænke over havet Så bliver du nødt til at bruge noget Altså et eller andet. Symbolsk
1: på en eller anden måde. Ja, storytelling, lige men i høj grad også.
2: Og der er det klart, at når den lille havfru, hun sidder inde ved Storkespringvandet, i klædt fiskenet, mm. øhm, så stopper man op og tager et billede, og måske tænker man også en lille bit smule over det. Vi har fået, øh, altså vi har virkelig snakket med mange mennesker den her sommer, og det har været meget, meget givende og lærerigt. Og det har været en, en anden måde at lave en storytelling på, end det, jeg gør ud på den blå planet, som jo... Øh, Primært handler om den blå planet, og det handler om havet og de, de dyr, der er i det. Øhm.
1: Men det er vel mere faktuel formidling, hvor det her der er nogle andre værdier i spil, i spil jeg med Oceans Daily?
2: Ja, jamen ja, helt sikkert det er det. Øh, og det er måske også mere et forsøg på at finde ud af, vi har i hvert fald gjort meget ud af sådan helt konkret, hvad det er, du selv kan gøre.
1: Mm, jeg har nok lige brug for, du lige ridser op, hvad Oceans Daily egentlig er, hvad det udspringer af, og hvordan din rolle som havfruen kajen er i det.
2: Ja, jamen øh, Oceans Daily er egentlig øh, på Instagram, in, og de har, der er også en hjemmeside, og der er også en platform, der kommer. Det er en, øh, en samling af nyheder om havet. Så det vil sige, at hvis du gerne vil vide noget specifikt om havet, så er det der, det sker. Okay. Og det er på verdensplan, og det bliver brugt over hele verden. Så man kan sige, at det er en slags Wikipedia for havet. Okay. Øhm, og, øh, og, og min funktion er egentlig mere at være en grænsekagefigur. Ja. Øh, et samarbejde. Så jeg har ikke noget konkret med artikler eller andet at gøre. Og jeg er jo også en, en mindre politisk figur, en, øh, en oceans øh, daily er, Fordi jeg, altså, jeg gør meget ud af i mit arbejde og min formidling ikke at løfte nogen pegefinger. Mm. For mig handler det ikke så meget om, hvorvidt du spiser fisk eller ikke gør. Jeg spiser selvfisk. Øhm, og det handler ikke så meget om... Øh, altså jeg tror, at det der kommer først er kærligheden mm. til havet. Jeg ja. tror, at hvis vi kan elske det her hav og lære noget om havet, øh, i virkeligheden er mit håb måske og. F- og f- give inspiration til nogle små kommende havbiologer, mm. som kan finde ud af noget, eller måske en lille ingeniør, der kunne finde ud af, hvordan man sørger for at få plastikfisket op af havene, eller noget andet. Altså, jeg tror på en, en større sammenhæng, mm. og, øh, og det er mit mål med min formidling.
1: Og hvordan bruger du så aktivt karakteren i dit arbejde med Oceans Daily?
2: Jamen, hun er simpelthen blikfang. Ja. Fordi hvis Oceans Daily stiller sig op med nogle store skilte og nogle påbud eller nogle gode idéer til, hvordan kan du altså købe MSC-mærket mm. dåsetun, ja. så kan jeg godt love jer for, at der ikke er en eneste, der stopper <laughs> inde på strøget. Ej, det der sgu ikke meget sex i. Altså. Nej, det er Ej. der simpelthen ikke. Ej. Men hvis havforn, hun ligger med en dåsetun, hvor der står MSC på, så tager folk i hvert fald et billede af hende. Mm. Og mange tager et billede ved siden af hende. Og så får vi jo en snak om, jamen hvorfor ligger du her? Hvad laver I her? når okay, MSC, hvad er det for noget? Men det handler om, at så er du sikker på, at din tun er fisket på en god måde og en rigtig måde. Og det er et af de nøglemærker, vi ligesom har.
1: Men prøv prøv at blive sådan helt konkret. Hvilken forskel gør det, at historien kommer fra en havfru og ikke fra en havbiolog?
2: Jamen, kan I huske, da vi snakkede helt i starten om, hvad formidling er? Formidling er følelser. Og du får ikke nogen følelser af et skilt, hvor der står MSC på men en dåsetun. Men du får en følelse, hvis der sidder en smuk, smilende havfrue, eller for så vidt, hvis du ser en død, lidende fisk. Ja. Men den døde, lidende fisk er bare ikke en rar historie. Så det er ofte en historie, vi vender os fra og går væk fra, ja. og vi har ikke lyst til at høre om det. Men den søde, smukke, smilende havfrue, hun er Hans Christian Andersens havfrue, hun er Danmarks havfrue, men hun er også verdens havfrue, fordi vi alle sammen har den lyst til eventyr, Mm. i os. Vi vil alle sammen gerne have den gode historie.
1: Og det er en historie, man står på. Altså, Jamen det er det. Man bliver ikke den. Nej, og nej. det er en
2: historie, man tager med sig hjem, og man vil gerne have billedet. Åh, oh, man vil gerne have det billede. Og når man så har taget det og sidder derhjemme og viser det til mormor og onkel, så zoomer man måske ind og ser MSC-mærket. Mm. Og så tænker man, hvad er det? Er det noget havfru noget? Og så går man ind og googler det. Og så får du historien der. Mm. Så nogle gange behøver det ikke at være så så stort. Nogle gange behøver det ikke at være så tungt. Det behøver ikke at være en masse facts og en masse nu skal du gøre ditten og datten. Nogle gange er det at få folk til at smile over noget, der kommer fra havet. Nok, tror mm. jeg. Altså, øhm, og det er egentlig det samme, øh, jeg har prøvet at lave med det her fantastiske projekt, som det danske militær faktisk står for, mm. som er øh, havmiljøvogter. Ja. Og jeg vil virkelig, alle dem, der lytter til det her, hvis I har nogle børn, også hvis I ikke har, gå ind Havmiljø, havmiljøvogter.dk gå ind og melg jer til mm. det koster ikke noget hvis man har et barn, så får man sådan en fantastisk lille start Kik, kit sendt hjem med en, øh, et flag og nogle, øh, nogle skraldeposer, hvor der står havmiljøvogter, man får et emblem øh, her, det her år der har man fået øh, et par fribilletter til den blå planet, som også samarbejder med dem mm. øhm, og jeg ved ikke om det fortsætter næste år men hvorom alting er der er en masse gratis goder i det. Til gengæld forventes der så, at når man er ude på stranden eller i naturen, og lige ser lidt skrald, så samler man det op i en af de der poser.
1: Fedt, og hvad er det dejligt forsvaret, at ind og tage sådan en opgave på sig. Jamen det er altså. fuldstændig
2: fantastisk. Ja. Og, øh, og det er så enkelt. Og ja. de poser, de hænger faktisk på forskellige strande overalt i Danmark. Og, øh, og der har jeg været ude øh, i virkeligheden på eget initiativ, mm. øhm, og, og simpelthen, sammen med nogle skoler og børnehaver, dykkede som havfru, og, og børnene har så haft fiskenet, blandt andet hernede i Sortedamsøen i København. Ja. Og så har de fanget det skrald, de kunne, og når det så var noget, der var for langt ude, så sendte de havfogen ud, og så svømmede jeg ud og tog det. Og ja, jeg skyllede mig grundigt bagefter, fordi det var ikke det reneste vand. <laughs> Men ved I hvad? Den sø har aldrig været renere. Og det, som jo også skete, var, at der var en masse mennesker, der gik rundt om, som ja. tog billeder af havfruen, og hun tog billeder af, eller de tog billeder af at at jeg samlede skrald op, og når jeg ja, okay, det kunne vi måske også. Fordi vi har sådan lidt en tendens til at sige, men der kommer nok nogle mennesker mm. med orange veste. De mm. Det er nok dem, der klarer det for os.
1: Så det her det var positivt fokus på et reelt problem, som ja. folk så bliver opmærksom på ja. på en interessant måde. Ikke?
2: Og jeg tror, det er noget med at gøre det til en leg. Ja. Altså pludselig var det sjovt at gå og samle skrald, og det var sådan lidt en skattejagt. Og det, altså, det kan det jo godt være, mm. også når man er ude med sine egne børn. Det behøver jo ikke at være sådan noget med, nu skal vi også rydde op.
1: Nej, vi kender er det jo formidling og søjetælling, der afgør, om det, om det bliver en sjov leg, eller det Lige bliver præcis. en sur pligt. Ikke? Ja. Men altså, vi har begge to, to drenge ved især, og masser af kystlinje op ved dejlige Aarhus, så jeg tænker da bare, at vi skal i gang.
2: Det er bare gå i gang.
0: Ja, det, det er ja. det i hvert fald. Altså, jeg har jo den fornøjelse, at jeg har sådan en lille bodplads nede ved Tangkron i Aarhus, sådan en mm. ophaler, øh, plads med... Det er ikke meget, jeg har fået brugt den her i 2019, men 2018, der øh, var vi ude og sat garnet et par gange og, og hygge os. Jeg havde drengene med ude, og, og det var skønt bare at se dem på vandet, og se, hvad der kommer op af vandet af krabber. der blev til krabbesuppe og øh, fisk, som vi kunne filetere og, og, og ja. tilberede os nogle ting. Altså, ja. der er så meget i det hav, som vi bare skal huske på og nyde.
2: Ja. Men lige præcis.
0: Men Karin, jeg, jeg
1: er interesseret, vi har yeah. været omkring det, men, men bare lige før sat ordene på, hvad det egentlig betyder for dig, at... Det er måske i virkeligheden er Karen, der får mere og større og mere positiv taletid end Miljøforkæmperen Eller er det i virkeligheden samme karakter?
2: Øh, Nå, no, men det tror jeg egentlig ikke. Øh, ja, det ved jeg ikke. Det, ja, selvfølgelig er det samme karakter, fordi det er mig, det ja. hele. Øh, jamen jeg tror, at Havfruen for mig er, øh, er skuespilleren. Altså ja. i virkeligheden er det min. Figur, eller hvad I vil. Altså det, det er min måde at tage en, øh, en karakter på, som gør, at jeg kan sprede glæde. Ja. Og det er primært glæde, der handler om havet. Ja. Og om det så er at tage ud til en børnefødselsdag og synge havfruesange, øh, eller om det er at optræde til et stort show inde på Den Blå Planet med fuld musik, øh, eller om det er at sidde inde ved storkspringvandet og lade turister tage billeder af mig, mm. det er egentlig underordnet. Mm. Fordi jeg ved, at alle de forskellige events, alle de forskellige publikummer, de kommer til at gå derfra med en havfru i bagagen. Mm. De ja. har set en rigtig havfru. Hun dykker ud i vandet, i havet. Ja. Det vil jeg også. Ja. Og det, det er jo det, der er Og det er også derfor, jeg tror, det er vigtigt, at det ikke bliver til sådan en, øhm, altså en løftet pegefingerfigur i særdeleshed, fordi at jo helt naturligvis primært er til børn og barnlige sjæle. Mm. Øhm, jeg vil ikke sige kun, fordi der er i hvert fald lige så mange voksne, der tager billeder ind ved Storkuspringet Det er helt sikkert. Men, øhm, men det, er jo, det er jo barnet i os, fordi det er eventyret. Ja. Og det er fantasien. Og det er jo det, vi skal have lov til. Og hvis vi kan se, at havet er et eventyr, og at havet er fantasi, så er vi kommet rigtig langt.
1: Nu er det jo sådan, at øh, vi kommer ikke udenom at kunne snakke lidt grej. Forskellen på drenge og mænd, det er prisen på deres legetøj, og Oha, ja. du har om nogen noget fedt grej. Du har en monofinde, er det det, der hedder?
2: Øh, altså ja, jeg har en monofinde, jeg træner med. Ja. Og det er jo en øh, sammenvokset svømmefod, ja, kan man sige. Altså
1: sådan en havfruhale, som man kender den Nej med, eller?
2: Nej, det er noget andet. Nå, okay. Ja. Så, um, så må du lige. Uh, når, vi vi taler grej, vejen, altså ja. når jeg bare øver ja. ude på den blå planet, hvilket jeg gør to gange om ugen. Ja. Det gør jeg blandt andet, fordi at dyrene skal kunne være vant til mig, og jeg skal være vant til at Selvfølgelig ja. Øhm, og i øvrigt så er vi jo flere havfor, Fordi siden at jeg startede derude, så... Øh, oh, det var lige min hund. Ja. Øhm, siden jeg startede derude, der blev jeg jo gravid med vores yngste, så jeg skulle finde en afløser. Så jeg har både Julie Sørensen og Rikke Hansen, som øh, indimellem er dem, der tager havfru mm. øh, Når jeg ikke kan. når det er jo bare lige for at få, få det Ej, på plads. Helt sikkert. Men det betyder, at vi er jo nogen, som øver og ja. som træner os. Og øh, der bruger vi en monofinde. Mm. Som også er det, som fridykker primært dykker med. Mm. Og, øh, og det er også den, jeg vil sige, hvis man gerne vil være havfru, så øv jeg lige med sådan en først. Mm. Inden I øh, bruger en masse penge på det helt store grej. Ja. Fordi det er den... Der, der gør, at du vender dig til at svømme samlet ben i vandet. Ja, ja. Øh, når man så har den på plads, så kan man jo købe en stof, en neopren hale.
0: Jeg kan godt lide, fordi jeg, jeg ved godt, hvad en øh, monofinne er. I hvert fald ja. min, min billede af den er sådan en, så en A3-størrelse. Altså den, den er jo ikke stor, den går ikke op ad benet. den sidder på fødderne, og ja, du gør det ja. lidt større, kan jeg godt se, men, <laughs> ja. men den sidder på fødderne, så man sådan, stikker fødderne ned i den. Ja. Og så er det sådan en, 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 en halv kvadratmeter, som man så kan bruge til at ja. og, og, og med, med, med både ben. Ja.
2: Øh, det går man, han med. gør nu,
0: da han sidder og laver bølger med hænderne. <laughs> det er det gode ved ja, noget, når I nu skal lytte til det her, så, så kan I se alle vores arme bevægelser. Ja. Karin, der vifter med armen, ja, og jeg sidder ja, ja. og laver bølgegang og sådan nogle ting. Men det er bare for at sige sådan, at det er det, man husker fra barn, som øh, nede i svømmehallen, de her ja. gummige ting, man skulle stikke fødder ned mm. som bare voksede sammen. Jeg, ja. med nu.
2: jeg vil så sige, at der findes rigtig mange forskellige, øh, selvfølgelig. Fordi fridykkere bruger dem også primært Øhm, når, når de skal ned på dybedykler og, og ude i, i havet. Og den, jeg har, er nok omkring en kvadratmeter. Altså, det er en stor en. Hold op. Men øh, ja, den er, ja, det er vi på det er lav. Wow. Men, øh, men, men der finder man jo sin egen, og den, der passer bedst, og man mm. starter nok med noget mindre, og man kan faktisk få nogen, der ligner havfruhaler. Ja. Øhm, altså, så, jeg
1: var ikke helt off på den før. Nej nej. nej, nej. Men
2: altså, igen, det er kun noget, du stikker fødderne ned i. Ja. Og i det øjeblik, du så vil have en havfruhale, så handler det jo om, at hele underkroppen skal svøbes ind ja. i noget, et ja. eller andet form for materiale, og der kan du jo få i alle mulige farver og til alle mulige priser, og jeg tror, de billigste går til måske 500 kroner. Jeg har set nogle forfærdelige nogle, som bare samler øh, de små børns ben, uden at der på nogen måde er fremdrift i det. Så du gør det bare svært for dig selv at svømme, uden at du... Bedre det, kan man det lyder sige. ikke
1: specielt behageligt på nogen Nej,
2: måde. ikke specielt. Så, så man skal lige sætte sig lidt ind i det, og øh, i hvert fald have en god monofinde, som man måske kan tage det der udenover. Og så kan man måske også få en mormor eller en mor til at øh, sy, hvis det er det, man har lyst til. Mm. Øhm,
1: og hvis man så går hele vejen, så tager man til Tyskland og får lavet noget i dragon skin, eller hvad er det? Ja, det
2: ja, men hvis man går hele vejen, altså jeg startede jo, og jeg var helt sikkert den første i Danmark, der, der havde sådan en hale. Ja. Øhm, og, og jeg startede med at få sådan en... Jeg bestilte sådan en, en silikonehale ja. øh, i noget silikone, der hedder Dragon Skin. Ja. Og det er sådan noget, man bruger til special effekt, effekt til film. Og jeg bestilte den fra Tyskland dengang, for at undgå den store import. Nej,
1: ah, så vel. Ja, ja. Fordi
2: at i USA er det ret stort, det her med havfruer. Jeg har været over i USA og se havfruer shows. Mm-hmm. Jeg vil så sige, at de fleste havforer og de fleste shows faktisk ja, alle dem, jeg har set over i USA, de er ikke fridykkere. De har en eller anden form for ild, som ligger nede på bunden i sådan nogle lange, lange tog, mm. og så smiler de og vinker og gør, hvad de gør, og så tager de lige en og smiler og vinker igen.
1: Så noget af det graciøse, det det forsvinder. Ja, det vil jeg nok sige. Ja, okay. Og
2: jeg, jeg vil sige, inden for havfru er der også en vis form for snupperi eller i hvert fald øh, elitær... Øh, ja. altså, jeg har været på en havfru convention i Belgien.
1: Ja, det læste om 200 havfruer samlet ja. med en masse afrikanske cyklider, eller hvad var det? Ja,
2: lige præcis. Ja. Et fantastisk bas- indendørs bassin i øvrigt med en masse afrikanske siklider. Prøv, prøv, prøv lige meget at give
1: os det her billede i hovedet. Hvad sker der til
2: en havfru convention? Jamen det, der sker, er, at der er forskellige kurser, man kan tage på, hvor ja. du øh, blandt andet kan få taget et undervandsfotografi, at du kan lære at blive en bedre fridykker, øh, du kan lære at sminke dig som havfru, øh, du kan få lov til at prøve forskellige haler, der er meget, der er havfru smykker, havfru kroner, der er havfru undervandssminke, der er alt muligt. Wow. Men jeg må så sige, at ud af de 200 havfruer, jeg kom med mit hold på fire, og... Øh, at jeg lige ved at tro, at der var måske tre andre, der reelt kunne dykke. No. Eller så var det øh, en masse underlige damer i helt fantastiske dragter, som lå i overfladen og havde en fest.
1: Og det der jo heller ikke noget i vejen med, kan man sige. Jamen lige præcis, ja. jeg skulle
2: lige til at sige det. Fordi at, øh, hvis du sådan tager fridykkere, jeg har mødt mange fridykkere i mit liv blandt andet, øh, der, ja. øh, og der er mange af dem, som synes, at hele det her havfru setup op på fridykning, hvad er nu det for noget?
1: Ja, det kan jo godt virke sådan lidt underlydigt, eller hvad kan man sige? Altså, hvorfor nu gør ja. det til noget pop?
2: Ja, lige præcis. Men der, der tror jeg egentlig, at, øhm, at hele forskellen er, at fridykkere tager det meget alvorligt, mm. det her med at dykke. Og det handler om, hvor dybt du kan komme ned, hvor langt du kan dykke, hvor lang tid du kan holde vejret. Øh, det er meget konkurrencemindet og det er en ekstremt stor konkurrencesport, og der er danskere, der har opnået fantastiske resultater, og det er virkelig ikke noget at underkende på nogen måde. Jeg har mm. stor, stor respekt for klassiske fridykkere. Men ligesom al anden konkurrencesport, er det også så alvorligt, at det bliver kropsligt alvorligt. Mm. Der er skader på lunger, og der er skader på alt muligt andet. Øhm, og der kan man så sige, at havfruegrenen af det, er jo en meget mere lejende tilgang til, det er at være i havet. Mm. Det handler ikke om at komme fra A til B. Det handler om, hvad du oplever. Når du måske troede, du skulle hen til B fra A, så kunne det være, der kom noget, som svømmede forbi dig, der, der gjorde, at du svømmede et andet sted hen.
0: Ja, jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, at de elementer, du så tager med fra fridøkning, øhm, som, som at, at hvis, altså for det auditorium, jeg sad i med, med Anna Kreuzmann, Altså, der, jeg kan godt tænke mig, at du prøver måske at få lidt ud for os, hvad... hvad den ligesom betyder for den ro og det, man skal finde inde i sig selv, fordi at der kommer jo nogle reflekser i kroppen, som jo ikke bryder nødvendigvis sig om at at, at blive kvalt, altså som som man skal undertrykke. Vil du ikke prøve sådan at tage de elementer fra fridykning og folde dem ud?
2: Jo, jamen altså det, jeg bruger, jeg tror egentlig, at min egen personlige tilgang til det er en blanding af af noget, man bruger i fridykning, men også meget, man bruger i teateret. Fordi at jeg jeg har egentlig nu to af de her havforer, som jeg har, og som jeg har lært op, og som øh, nu dykker fuldstændig fantastisk som havforer ude på den blå planet. Øh, deres tilgang har været fridykkerens, og det, de har skulle lære mig, har været det her med at lege i vand mm. og tage masken af. Ja. At kigge sig omkring uden maske på. Ja. Øhm, og noget af det, jeg blandt andet har stusset over, har været det her med, at, øh, at de for eksempel fortæller, at når de holder vejret, så kommer der på et tidspunkt en opkastsfølelse, Altså hvor man faktisk får nogle kramper i mellemgulvet over, at nu vil man gerne kunne trække vejret. Og dem skal du så ignorere, og, øh, og så kan du dykke videre. Og der var jeg meget mystificeret, fordi jeg har holdt vejret rigtig længe, og jeg har været i vandet rigtig længe, og jeg har aldrig nogensinde prøvet at få de der. Øh, normalt når jeg dykker, så trykker jeg heller ikke. Når jeg, altså det der med at komme ned for mig, det er ikke noget, jeg tænker over, så kan jeg være forkølet, og så tryk jeg, men, men det er ikke noget, jeg sådan, fordi de fleste fridykkere, der ser mig dykke, noget af det første, de siger, det er, hvorfor skal du ikke tryk udline, når du svømmer ned på 9 meter? Hvorfor tryk du ikke to gange på vej ned?
1: Og det er det, man gør, når man lige holder sig på næsen og puster præcis, igennem, ikke? og så
2: puster ja. man igennem, og så får det ens øh, ja. trommehinder til lige at poppe, ja. eller hvad det nu er. Det er, så, er præcis, ja, lige, lige præcis. Og, øhm, og der, ja, det, det. Det er. Hvorfor er, er det tilgang?
1: Altså, hvad, hvad er din tilgang? Hvorfor er den anderledes end, end jamen, den klassiske øh, fridækker?
2: Jamen jeg tror, at det er det her lejne element i det, mm. at jeg i virkeligheden presser jeg jo heller ikke mig selv. Altså, så det jeg, er
1: simpelthen blevet helt fysisk i virkeligheden den mentale tilgang til ja, det. Vel?
2: Men jeg er jo heller ikke lige så god som dem. Altså, jeg kan jo ikke holde været i seks minutter, og jeg kan ikke øh, dykke ned på 65 meter. Jeg har aldrig prøvet det. Nej. det længste jeg har været nede er 27 meter, og det var fint. <laughs> øhm, så så jeg, ikke, jeg, har ikke, jeg har ikke det behov. Jeg har ikke det konkurrencemæssige behov. Nej. Men for nu at svare på dit spørgsmål, det her med, hvordan man forbereder sig, så handler det jo om værtrækning. Og i virkeligheden i teaterundervisning, så handler det også om værtrækning. Det handler om det her med at finde ro i sig selv, og det handler om at finde et, en, et leje i sig selv, hvor du kan komme ned til den ro. Og noget, man for eksempel gør i teaterverden, det er, at man sænker sin stemme, man taler langsommere, og man sørger for simpelthen konkret at få ro, på, mm. få ro på sig selv. Og det kan man så gøre ved forskellige øvelser. Jeg gør det, at jeg altid synger, inden jeg hopper i vandet. Ja. Så jeg laver nogle meget, meget lange, lange havfruetoner. Mm. Og nogle gange er det Disney's, den lille havfru, jeg synger. Det er sådan et forskelligt. det bliver
1: næsten ikke mere klisché.
2: Altså. Nej, men fuldstændig. Men, men det, der sker, når man synger, det er, at du jo laver lange, lange toner, og så tager du en hurtig og effektiv indånding, og så laver du lange, lange toner igen. Og den måde, jeg dykker på, er blandt andet ved, og det adskiller sig faktisk meget for fridykning, det er, at jeg jeg dykker ned, og så svømmer jeg rundt, og når jeg så føler, at nu kan jeg ikke rigtig være dernede mere, så begynder jeg at gå op, og imens jeg så går op, så ånder jeg stille og roligt ud. Og det er jo i virkeligheden en lang sang. Fordi en en tone er også en lang udånding. Og det gør du ikke som fridykker. Det må du faktisk ikke. Fordi når du kommer langt nede fra, så er alt muligt med lungerne teknisk, som jeg faktisk slet ikke engang ved. Men noget af det, jeg så bruger konkret for fridykning, det er jo det her med at fylde mine lunger op. Og, Og det gør du blandt andet ved, at du får trukket vejret helt ned i maven, så din mave spilder sig helt ud. Og så når du har fyldt, altså, når du så har, alt den luft, du kan have, så tager du lige lidt mere. Og når du så har alt det luft, du kan have, plus det er lidt mere, så tager du lidt mere ind. Så på den måde, så får du faktisk pakket dine lunger. Ja,
0: altså hvad lytterne ikke kan se, det er, at du har en helt fantastisk farvet svætter på, som ja. altså, sidder helt udspilet som en, en, en ballon i de her fantastiske farver her. Og lidt mere luft ind, og lidt mere luft ja. ind. Altså, så hovedet bliver også
2: helt rødt. ja. ja. Jamen, og, og, så, øhm, og så handler det jo rigtig meget om At få iltet dit blod Inden du hopper i vandet Hvordan gør man det? Jamen, det gør du ved at ligge stille og roligt Og trække vejret Og noget man så helt konkret kan gøre er At du hele tiden sørger for at få mere luft ind End du egentlig puster ud mm. Så du sørger for at få rigtig rigtig lange Indåndinger Faktisk helst gennem næsen Og så en forholdsvis kort udånding Så du hele tiden får dig iltet Rigtig, rigtig godt igennem Mm. Og egentlig er det jo meditativt Altså du ligger helt stille og roligt Og så bor jeg jo så ovenpå Altså min overbygning er at jeg så synger mm. Og så lige inden jeg hopper i vandet Så pakker jeg mine lunger godt til med ild Og så hopper jeg i vandet mm. Og så er jeg dernede mm. Og øhm, ja det virker for mig
1: Men det er jo fantastisk altså, jeg, jeg er så dybt forundret over At man kan have så meget teknik Så meget sagt grej Og så stadigvæk have et overskud til at formidle Altså har det ikke taget rigtig lang tid af noget derhen, hvor du sådan naturligt også kunne være i fortællingen? Øh, nej. Det har bare været en del af det fra starten. Jamen, af.
2: altså jeg tror for mig, øhm, altså jeg kan huske en gang, da jeg var sådan, øh, jeg ved ikke, jeg har måske været 10, så, øh, så var vi startet med sløjt i skolen, og så byggede jeg mig en hejfinde, øh, som jeg så kunne spænde på min ryg. Og oh, når vi så var ude, der. Det er ja. gode gamle trick, men det var før man kunne købe dem. Ja. Det er efterhånden nogle år siden. Og, øhm, og så kunne jeg rigtig godt lide at ligge og lege hej, og sådan lidt skræmme folk, og så komme op bagefter og snakke med dem. Og, øhm, og jeg tror egentlig altid, at altså det er også derfor, jeg er blevet skuespiller. Det er jo fordi, at jeg rigtig gerne vil øh, underholde og, øh, og have folk til at grine af noget af det, jeg gør, eller til at smile, eller til at blive. Jeg lavede børnetaler, inden jeg kom ud på den blå planet. Og, øh, og den der fuldstændig umiddelbare. Payoff, du får af sådan et øh, publikum, det er simpelthen helt fortryllende og fantastisk.
0: Ja, altså, inden du kom ud på Den Blå Planet, hvordan pokker pitcher man ud på Den Blå Planet? Hej, jeg øh, har en forretningsidé, jeg skal springe i her et par gange om ugen, øh, og hvor tit gør du egentlig det? Ja. Altså, <laughs> Ej, jeg vil gerne være været til det med. Ja.
2: Ja. ja, men faktisk så var det sådan, at øh, da Den Blå Planet skulle bygges, eller var i gang med at blive lavet, der havde de øh, brug for nogle... Ja, i virkeligheden nogle fiskenørder, der kunne komme og hjælpe med deres akvarier og med dyrepassere. Og på det tidspunkt, der har jeg været på barsen med vores første søn. Og, øh, og mit, jeg, jeg havde arbejdet tre år ude på sådan et lille bitte børneteater. Og øh, det var øh, blevet overtaget af nye ejere, da jeg gik på barsen. Så jeg vidste, jeg ikke havde noget at komme tilbage til. Så jeg var sådan i gang med at tænke, åh, oh, hvad skal jeg så? Og, øh, og det her med havet har altid været en kæmpe interesse for mig, og derfor vidste de også godt ude på det gamle Danmarks akvarie, at jeg fandtes. Øhm, blandt andet kan I også se, herover i stuen har vi et 750 liter stort færskvandsakvarie. Wow. Så jeg er altså en, en fiskeentusiast, tror jeg godt, man kan kalde
0: Altså jeg har været overbidt, altså sådan kig på neonfisken, der sådan sådan lystigt ja. svømmer frem og tilbage derovre.
2: Lige nu har jeg et snegleproblem, men bortset fra det, så, så står det faktisk ret flot. Og, øhm, og derfor så fik jeg faktisk tilbudt en elevplads derude, som dyrepasser elev. Mm. Fordi at, øh, der var masser, der rigtig gerne ville være dyrepassere, men dyrepassere, der har en lille smule akvarie-erfaring, det var lidt svært at finde. Mm. Og, øh, og jeg var så heldig at starte derude med skiftet, så jeg fik lov til at skifte. Og, øh, og da vi så ligesom var kommet ud på Den Blå Planet, så øh, fandt vi meget, meget hurtigt ud af, at der hele tiden var bud efter mig til andre opgaver. Der var lavet en lille app, der skulle, der var en, en lille tegneserie-hej, der skulle have en stemme. Uh, oh, lad os få fat på skuespilleren ned i kælderen. <laughs> Øh, altså der var hele tiden et eller andet, som i virkeligheden havde med teater at gøre. Og øh, så var jeg jo selvfølgelig også progressiv, så jeg sagde, hey, hvorfor er det, når nu vi åbner Danmarks Akvarie, Den Blå Planet, hvorfor skal vi så ikke have et børneteaterhud? Åh, ja, men åh, og det Gleit og dengang var direktør, jamen det kunne vi da måske godt, og så gav de sig til at finde ud af, om det var muligt. Og så designede jeg en maskot derud til en uh, talende hammerhej, der hedder Hik, mm. som stadig huser derude, og jeg fik lavet et børneteater, der passede til så var vores næste udfordring, at øh, de formidler, der er derude, er biologistuderende. Og det er måske ikke lige dem, der ser sig selv i en stor blå hammerhejstragt, der skal sige, hej, jeg hedder hik velkommen til den blå planet. <laughs> øhm, er det, det hik øh,
1: stemmen, eller Det
2: er, er hik stemmen lige Ej, præcis. du ved godt, ja. når
1: du bagefter skal lave en hilsen, så bliver det nødt til at blive med hik stemmen, tror jeg.
2: Det gør jeg meget gerne. Ja, <laughs> ja. Nå, jeg øhm, udskyld, jeg ja. Nej det gør ikke noget. Så, øhm, så jeg blev jo også nødt til at lære dem op, i hvordan man gør det her. Og det var sådan set min vej ind på den blå planet, at jeg, vi fandt ud af, at det der med dyrepasser, det behøvede jeg ikke rigtigt. Jeg kunne lige så godt blive ansat i fortællerregi, og så øh, stå for, øh, for det her børnesag, og for børneformidling. Og øh, det er sådan set lidt det, jeg stadigvæk gør. Øh, der var så et tidspunkt efter min anden barsel, med barn nummer to, øh, at, øh, at jeg simpelthen pitchede, nu skulle der ske noget nyt derude, der var, sk- der var gået nogle år, og øh, hammerhajerne var blevet større, og akvarierne havde ligesom som sig. Det er sådan med akvarier, at det tager, Det er ligesom en have. Man skal have ting til at gro, man skal have fisk til at gro. Mm. Øh, du kalder
1: det også din, det din min, indendørs have, eller hvad er det, du de, kalder det?
2: Det er min indendørs lille bonsai-have, jeg har ja. derovre. Og man mm. klipper sit græs og sådan nogle ting, ikke? Og så har man de her fisk som små pryd fugle ja. i, sit, i sin have, ikke? Og det er sådan lidt til, samme tilgang, man, man også har i store akvarier, fordi det skal trives, og der er et øh, helt miljø, der skal op og køre, og det er sådan sin helt egen lille sfære. Øhm, og når der så ligesom er gået nogle år, og det kører, så kan man begynde at tale om at lave gøjl i mm. besinget ja. Og øhm, ja og så foreslog jeg, at vi skulle da have noget nyt, og det skulle være en havfugl Og så var der selvfølgelig en masse, der skulle snakkes om, og hvordan skulle det være, og for den blå planet er det meget, meget vigtigt, at det handler om... Havfruen, Fakta og Myten, ja. at det er det her øh, show, som handler om, jamen, hvorfor opstod den myte, og hvor har vi set på havfru-myter, og hvad er det, der gør, at vi mennesker fascineres af det. Mm. Og så kommer der et havfru-show, og så har vi øh, ligesom en del 2, hvor man kan komme ud og møde havfruen og få taget billeder og så dykker jeg med piratfisk, bare fordi jeg ja. siger, at de er heller ikke er farlige.
0: Men, men er der så en fortæller? Jeg har ikke set show desværre selv, mm. men, men er der en fortæller, der så fortæller det her, ja. mens du dykker Og hvor mange gange gør du det om ugen? Er det sådan en fuldtid? Øh,
2: Nej, det er, det er, som du også du sagde der i starten, det er hver, hver tredje, tredje lørdag undskyld. i måneden. Nej det gør ikke noget. <laughs> og, øh, og så kan man ellers, jeg bliver også booket til forskellige events. Jeg har i der det her på fredag. Øhm, og, øh, men jo, der står en fortæller, som så fortæller om ja, fortællingen havfor. Og øh, så starter der musik, og så hopper jeg i vandet. Så det er sådan en det er et helt lille show, det er det.
1: Det er sjovt, fordi øh, for nogle måneder siden, der var jeg i Greno. Er det, kan det passe? Det er Kattegat ligger der. der. Ja. ja. Øh, hvor de også har en ret interessant måde at formidle det på, hvor dykkeren har sin egen mikrofon. Mm. Og så står der en på den ene side af bassinet, altså ude ved os andre i Tørve, og så er der ja. en dykker. Og de kan faktisk have en samtale. Ja. Og derudover har hun et kamera sat på hovedet. Det var en kvinde, der var der. Mm. Øh, så man kan også se, hvad hun ser. Ja. Og, og, og jeg kan se på børnene, der var det noget, der virkelig fungerede. Ja. Altså det der med, at der var kommunikation ind ja. i akvariet. Og jeg tænker, ja. det er meget det samme, I gør på en eller anden måde. Du taler så ikke, men jeg tænker, du med din gestik ja. og, og sådan også har en, en, en fortælling og en
2: dialog kørende. Jamen, det gør vi, og vi laver faktisk også det trick der ja. øh, til de store fodringer Ja. Hvor der er en dyrepasser, som har kameraer, og du kan se om bagved, hvordan de fodrer og så videre. Så det bliver brugt på mange tidspunkter ud på den blå planet. Det er
1: ret fascinerende, at man kan have en samtale med en der er under ja. altså. Det altså, er hvad jeg i hvert fald gerne prøve nu. Ja,
2: Jamen, mm. det er godt gammelt trick.
1: Ja, Vi har jo snakket et stykke tid, og skal til at runde af, men, men jeg kunne godt tænke mig at tage lidt ind i uh, hele den her omkring uh, formidling til børn, kontrakt formidling til voksne. Ja. Fordi at, uh, meget af det, du laver, er jo formidling i børnehøjde. Og nu har du også snakket om, du har en inden for, for børneteater. Uh, da jeg besøgte din Instagram-profil, der faldt jeg over et billede, hvor, hvor du var ude sammen i en klasse, jeg tror, uh, det, var, uh, det var et af de arrangementer, du har nævnt tidligere, hvor du, hvor du skrev, at jeg elsker er selv den sejeste gud har konkrete spørgsmål til havfruen, og der er noget magisk ved at bruge havfruen i formidling. Øh, kan, du, kan du ikke forklare, hvad er det, der sker, når, når børn oplever havfruen? Vi har været lidt inde på det, men det der med, at, at det kan pille nogle lag af dem, der måske ellers vi har afvist den type formidling.
2: Jo, men det er meget... Altså, det, jeg, tror, jeg tror faktisk bare, at det, undskyld mig, tager røven på dem. Mm. De bliver simpelthen blæst helt tilbage. Og, og det der konkrete skole De stod inde De havde fået at, vide, at De skulle ind og samle skrald Og de havde ikke fået at vide Noget om nogen havfugle. Og så havde vi gjort det sådan Det var i øvrigt ret koldt At mm. jeg hoppede i vandet et stykke væk Og så gør jeg det at jeg, at jeg faktisk leger dyr Så jeg dykker Og så kommer jeg kun lige op Og får en enkelt øh, vejrtrækning Og så dykker jeg ned igen Og så laver jeg sådan nogle kæmpe plask Med min hale Så ja. de får øje på mig ikke? Ja. Og, øh, og så gør jeg det forholdsvis lang tid, hvor det de var også står. Mystisk, ikke? Altså. Ja, og de står jo sådan, hvad er det for et dyr, <laughs> er det er en delfin lige her, og nej nej, kom og se, og, altså de bliver jo helt op og køre. Ja. Og så begynder jeg at svømme tættere og tættere på, og begynder måske ovenikøbet at synge sirenesang, ikke? Ja. og altså på det tidspunkt er de jo fuldstændig, du har jo bare fået alles opmærksomhed.
1: Så det er det, alle læger skal gøre, når de starter timen fra nu af? Fuldstændig. <laughs> Kunne det have været den hvilken som helst maske, du tog på? Eller, eller er havfruen specielt god jamen, i formidlingshøj
2: Jamen jeg tror, at er god, fordi at hun jo næsten ikke er en maske. Altså udover, at jeg har den her hale, som ser utrolig livagtig ud, mm. så er det jo bare mig. Ja. Øh, så har jeg godt nok også altid noget meget langt havfro på. <laughs> øhm, men, øhm, men jeg tror, det er det her med den her bare hud imod vandet. Hvor at hvis du havde en dykker i ja, et stort outfit, så ville det ikke være det samme. Nej. Du kunne måske gøre det samme med en bamse af en eller anden art, der kom gående. Øhm, men jeg tror bare, at det er det her med, at det er et menneske, som gør noget, der er sejt og fedt. Og uanset hvor, øh, ja, hvor meget sejdreng du er, mm. altså hvor lidt du egentlig har lyst til at være imponeret, mm. så er det imponerende.
1: Ja. Jeg tænker også, altså havde du været den her store lyseblå hammerhejt med stemme, der var kommet gående, så ville der i hvert fald være nogle voksne, der var stået af. Men ja. hvordan oplever du, at de voksne reagerer kontra børnene?
2: Jamen det er ret sjovt, fordi når jeg så sidder inden sådan en klasse kommer og tager helen på, så kommer der jo fiskere over og en ældre mand og siger, nej, hvad er det, der skal foregå? Hvad er det for noget? Og, Nå, okay, skal du, jamen, okay, du hopper i, jamen, så sætter jeg mig lige herhen. Mm. Så det er jo noget, som vi alle sammen gerne vil se. Ja. Og måske især fordi, at den ser så livagtig ud. Altså jeg har jo også haft børn, som spørger mig, øh, hvad for en fisk har du myrtet for at få den hale af dem? Altså, hvor de sådan bliver meget konkret med. Og der er jo også altså, der er mange til sådan show, mange, mange af børnene, som spørger mig, er du en rigtig havfru? Mm. Og, øh, og så siger jeg, ja, jeg er en rigtig havfru, men du kan også blive til en rigtig havfru. Vi ja. har alle sammen mulighed for at være rigtig havfru. Jeg har en hale, jeg tager på, når jeg skal være en havfru. Mm. Og det, altså, de lader sig jo ikke helt nare, vel? Men jeg tror godt, de kan lide det svar, at, at de har også selv mulighed for at blive en del af eventyret. Ja,
1: den fortælling er fint, for den ligger sig i et eller andet grænseland, mellem noget, der er meget, meget magisk, og noget, der også er, jamen, hvis jeg bare strammer mig lidt an, så har jeg faktisk en mulighed for det ja, her selv, ikke? Ja. Lige præcis.
2: Og det her med, at, og det prøver jeg også at sige til dem, at man behøver jo ikke, ikke at have en maske på. Man behøver jo ikke at kunne dykke i ret lang tid. Man kan jo også Ligge i overfladen med en maske og en snorkel, mm. og så være en havfru. Mm. Der er ikke nogen etikette på, hvad man skal Det var det der tilbage til, til havfru convention. Altså, der er ikke nogen, der er finere end andre, hvor at der måske i, øh, i, i mange elitesport, f.eks. også fridykning, det er klart, at du måske først har respekt, når du er kommet ned på, lad os sige, 40 meter, eller et eller andet. Mm. Øhm, eller du kan holde ved at så så lang tid, og ja. det skal også helst være bevist, og der skal være et diplom på det. Sådan er det jo ikke med havforsvømning. Vi er jo alle sammen havfor. og der er mange piger, der kommer hen til mig, og så siger de, jeg er også havfor. Jeg har en pink hale derhjemme, og så siger jeg, nej, hvor er det dejligt. Du må komme og svømme med mig en del, siger jeg så.
1: Kom, du er også havfor et eller andet sted. Ja. Jeg tror, der er lidt havfru i os alle. Men, men okay. jeg tænker, du har givet den her havfru et værdisæt. Det kan man jo høre. Yeah. Æ, og Jeg tænker det er lidt. Jeg har været spider i mange år, og når jeg tog den her uniform på, jamen, så fulgte der nogle værdier med. Yeah. Og det tænker jeg også, der er lidt, når du tager din, din havfru hale på, så-, yeah. så-, så er der også et værdisæt. Og det er det, du også giver videre til børnene, når du snakker med dem. Yeah. Det-, det er jo et stort ansvar at sige, havfruer, de er sådan her. De passer på havdet på den her måde. Hvor kommer det fra? Er det bare noget, der sådan...
2: Jamen, jeg tror, at, øh, jeg tror bare, det er almindt engagement. Ja. Altså, jeg tror, jeg har det sådan, måske også hjemmefra, at vi alle sammen skal løfte, og alle sammen være, være med. Og hvis vi alle sammen tog bare et stykke skrald fra gaden hver dag, så ville der jo være mindre, der fløj ud i havet. Og, mm. vi, og vi tror særlig herinde i København, at der kommer jo nogen, der samler det op. Mm. Men altså, i 80 procent af tilfældene, så er det noget vind, der blæser det ud til Nordhavn, og så ligger det derude. Og jeg vil være en dårlig havfru, hvis jeg lavede et vildt smukt show ude på Nordhavn, hvor der stod en masse børn, og så svømmede jeg forbi den store røde pose, der lå derude. Altså, selvfølgelig tager jeg posen med
1: op. Det er sjovt, fordi fordi sådan er havfruer ikke. Men hvem siger det? Altså, det er ret sjovt, at man har lagt et et, et regelsæt, et værdisæt ned over noget, som jo i virkeligheden er en myte.
2: Ja, men altså... Hvem ved, måske er havfruerne også bare mega ligeglade med os mennesker ja. og sidder derude øh, ned på 11 km dybde i Marianergraven og griner af alt det, vi finder på. Mm. Øhm, hvis de skulle findes, så ser de helt sikkert ikke ud, ligesom vi har forestillet os, at Nej, de gør. Det øhm, men jeg tror, at det er det, at havfruen ser sådan ud, der gør, at vi kan relatere til det, og at vi bliver følelsesmæssigt berørt af hende. Mm. Og hvis hun så vildt mærkeligt ud, altså nu er jeg jo en del af havfru mm. og på verdensplan bliver det en større og større ting, og det her med at klæde sig ud som havfru, og være og kæmpestort, og der er der jo også nogen, der har fundet ud af nogle helt andre dragter, og som giver sig selv gælder, og øh, altså de ser farlige ud, nogle mm. af dem, og meget fascinerende og fantastiske, men jeg er bare helt sikker på, at hvis jeg brugte sådan en i så et det så ville det være mere fascinerende, end det ville være Ja, følelsesmæssigt muligt at, øh, at forstå altså, det, vil, det vil ikke være særlig sammenhængsagtigt her der føler du jo at du kan tale med havfruen mm. du kan få en snak med hende du kan spørge hende hvordan det er derude ja. og du kan også få lyst til selv at blive en del af det ja. og, øh, og der tror jeg at jo mere fremmedartet havfrufiguren ser ud ja. jo, øh, jo mere mystisk og spændende ja ja men det bliver også lidt farligt ja. og det er jo det jeg rigtig gerne vil væk fra jeg vil jo rigtig gerne have, at havet ikke skal være farligt. Selvfølgelig skal vi have respekt for det og passe på det, og vi skal ikke øh, lege på dybere vand, end vi kan klare. Men hvis vi alle sammen turer være lidt mere i det og elskede det lidt mere, så vil vi nok også passe bedre på det. Mm. Det er i hvert fald min tilgang til.
1: Ja. Og det er så det, havfruen formidler. Men ja. Karin, når du for eksempel sidder i storkespringvandet, ja. øh, føler du dig lidt pinlig eller fjollet i det her?
2: Jamen altså, det er jo skuespillerens Fantastiske gave mm. at, øhm, at Jo, altså jeg kan huske en gang At jeg øh, skulle åbne et ører øh, Havbad mm. Og det var simpelthen så iskoldt At når jeg forsøgte at synge Så knækkede min stemme hele tiden okay. og, øh, og der kan jeg huske at Jeg sådan tænkte, hmm, kan jeg vide Hvordan det her det ser ud udefra Og så med det samme Så skubbede jeg den væk Fordi det er jo det Man aldrig skal gøre Det handler jo ikke så meget om Om jeg lød godt den dag Om jeg fik sunget flot det handler meget mere om, om det publikum, der stod der, havde en god oplevelse. Mm. Og jeg er sikker på, at deres oplevelse blev bedre af, at havfruen hun knækkede nogle skøre sjove lyde ud, mm. end at hun havde været stille. Yeah. Og, øh, og jeg tror, det er det, der er mit facit. At, at ja, hvis jeg begynder at sidde og tænke over, at nu er det mig, der sidder her i et havfrukostyme og kan vide om ham derovre. Paul engang har gået i klasse med mig, og hvad tænker han? Så der klart, så kan jeg ikke gøre det, jeg laver. Men altså, enhver performer ved også, at det er jo det, det er den vej, du ikke skal gå ned af. Fordi det handler om det større mål. Og, øh, og ja, hvis du er operasanger, så handler det om at få sunget smukt og få underholdt det publikum, der er der. Men hvis du er gadeoptrædende, øh, så handler det om at få nogle folk til at stoppe. Så, så det handler om det publikum, du har. Og der nyder jeg at kunne bruge havfronen til flere forskellige ting. Og kunne bruge hende i flere forskellige sammenhænge. Mm. Det, det synes jeg er givende. Ja,
1: og hvis vi sådan skal kondensere det helt ned til elevatortalen, sådan de tre vigtigste punkter i det her. Hvorfor virker det så, så godt at, at klæde sig ud, og hvorfor får din historie ekstra tyngde af, at du er en havfru, når du fortæller den?
2: Det gør det, fordi at havfruen er relaterbar. Mm. Vi kan sætte os i hendes sted, og vi kan drømme om at blive til en havfru, fordi hun er ja, et halvt menneske. Ikke?
1: Ja, mm. så det halve menneske er faktisk i virkeligheden ret vigtigt her. Altså. Jamen det er det,
2: helt, ja. sikkert. Det er jeg helt sikkert på det er. Øhm, Og det er også derfor Altså i virkeligheden kunne det jo også bare være et menneske med ben Som mm. dykkede rundt inde på den blå planet Imellem hejerne Og så igen Ja så igen, fordi hvor er eventyret så ja. Så er det en fridykker, som ja. dykker rundt dernede ikke? Og det er det her med at ej, jeg vil så gerne have at vi forstår at eventyret er havet mm. At det er lige herude Og at havfonen er jo et symbol på havet mm. så, øhm, så det er derfor jeg synes at den figur er så fantastisk
0: Jeg synes også, der er noget dragende i det her med, at det ikke bare er en mand-kvinde i bikini-badedragt, badebukser, hvor man kan se kroppen og en til en. Jeg synes, der er noget dragende i, at man er pakket ind i i denne her hale. Det det kan jeg egentlig godt lide ved det, at man man har det her. Og så tror jeg også, det er fascinationen af, hvor lang tid, kan holde holde vejret.
2: Mm. Altså. Ø- og jeg tror egentlig, at altså den måde, som dyrene ude på den blå planet reagerer på mig på, er meget som var jeg en haj, der også svømmede rundt. Fordi halen får mig jo til at være en fisk mm. på en måde. Øhm, og hvis jeg havde svømmefødder på, det, det er ikke den samme form for... Det var en hund igen.
1: Ja, vi har, vi har Kajns to hunde, der render ja. rundt båden. Det er virkelig hyggeligt.
2: Ja, mm. det er fodvarmerne. Mm. Um, men, jeg, men ja, altså, jeg kan se, at dyrene reagerer på mig, ligesom de reagerer på andre ja. væsner nede ja. i det der vand. Hvorimod, når der kommer en dykker og skal gøre en rode ren, det er der jo tit. Eller hvis man kommer på besøg på den blå planet og køber sådan en adgang, man kan jo få lov at dykke der, mm. med dykkerudstyr og det hele så vil man også opleve, at så, så er hejerne anderledes, og de svømmer lidt hurtigere, og de svømmer rundt. Og det er jo fordi, så er man på besøg i deres verden. Mm. Og der føler jeg faktisk, at jeg ikke er på besøg. Jeg føler, at det er en del af min verden. Og jeg tror, at de ser på mig, som om at jeg er en del af deres.
1: Det må simpelthen være fantastisk. Karin, til allersidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvis du nu kunne vælge fra øverste hylde med, hvad du kunne drømme om at bruge havfruen Karin til, i forhold til formidling eller historiefortælling. Hvor, hvor ender vi så hen?
2: Æh, jamen, hvor ender vi hen? Jeg har mange ambitioner og mange drømme og håb. Altså, jeg gad godt, at havforen udviklede sig. Også fordi det er Danmark. Det er mm. vores lille havfog. Ja, det er nærliggende, ikke? Altså, det er det. Jeg, vil, jeg så gerne, at hun blev til øh, bøger og film og øh, børne-TV og alt muligt andet. Og, øh, og jeg gad godt, at det var en, en figur, som var... Jamen, som var vores allesammens, og som var mere håndgribeligt, fordi at det er en virkelig figur, og ikke en, en tegnet H.C. Andersen-figur. Øh, men at vi ligesom alle sammen kunne se på billeder af havfruen, og, øh, og kunne være med i det, og at, øh, ja, og at mange, mange flere ville få lyst til at være havfruer og havmænd.
1: Karin, tusind tak, fordi du var med. Bliv lige hængende et øjeblik. Ja. Ja, fordi vi plejer altid lige at slutte af med at spørge vores gæster, hvordan har det egentlig været at være med i sådan en omgang bløde værdier her. Og, og faktisk plejer vi også at spørge dem om, hvad, hvad er din yndlingsbløde værdi, når du snakker historiefortælling?
2: Min yndlingsbløde værdi, øh, hvad er bløde værdier? Hvad
0: betyder bløde værdier for dig?
2: Jeg tror bløde værdier, øh, jamen det er vel sådan i virkeligheden hygge, tror mm. jeg. Er det, er det sådan det første ord? Altså noget med, at man sådan moderlige, kærlige øh, værdier øh, og bløde værdier. Nu sidder I her to mænd. Så er det jo den klassiske danske bløde mand, som ikke er... <laughs> Nå no, nej, men Tag altså... Som, som ikke er, er sådan en øh, kæft og retning. Nu skal I sidde stille, børn. Men som har de her mere bløde værdier, hvor vi, vi sidder og snakker sammen ved bordet og hygger os. Og har en det kaffe. Ret. Ja, drikker en kop kaffe og, læner os tilbage. Sådan. Jeg tror det, ja.
1: Hvordan har det været at sidde her? Nu lavede jeg den klassiske journalistiske fejl, og stillede ja, to spørgsmål ja. samtidig. Og så tror jeg aldrig. det sidste. Ja, det er klart. Men, men hvordan har det så været at blive udsat for øh, to klassiske danske bløde mænd? Og, Jamen, og de her spørgsmål, der har udfritet dig.
2: <laughs> Jamen, jeg, jeg synes, det har været meget, meget hyggeligt. Ja. Og jeg følte mig jo meget beæret over, at I sådan vil have mig med i jeres øh, fine podcast her. Fordi at, øh, altså, der er jo ikke nogen film, med mig, havfruen Kajen. Jeg jeg huserer ude på den blå planet, og lidt omkring her i København, men jeg har jo ikke været så mange steder endnu, så jeg jeg føler mig meget bæret over de her mig med.
1: Tror du, du kommer til at tænke mere over storytelling?
2: Jamen, det gør jeg jo allerede. Og rigtig meget også i forhold til mit mit børneteater ude på den blå planet. Det handler jo rigtig meget om, hvordan kan man lave underholdende børneteater, sådan at vi faktisk også formidler noget, og får børnene til at lære noget mindst. Og det er jo også belægget for, for havfonden Det kan jeg rigtig, rigtig godt lide. Jeg kan godt lide, at det ikke bare er underholdningen for underholdningens skyld, men at man også går derfra og har lært noget, eller mm. får lyst til at lære noget. Mm. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Så, men fedt, at I sætter det på spidsen, og at I har en hel podcast om det, det er da fantastisk, så det skal I bare blive ved med. Fedt,
0: tusind tak. Altså jeg, jeg er fan. Er der andre fans? Kan man være fan? Hvor følger man derhen? Hvor ser man derhen ud over den blå planet?
2: Jamen altså, jeg har en Facebook, som jeg er lidt dårligt til at opdatere, men det kan være, at jeg skal være bedre nu, øh, som hedder Havfruen Karin. Og så har jeg en Instagram, hvor der sker en masse hele tiden. Og det er også Havfruen Karin. Mm. Og øh, så øh, har jeg jo også en hjemmeside, øh, hvor man også kan følge med i shows og hvad der sker, og sådan en større ting. Og der er nogle så, ret
1: fine også, hvor du sidder inde i den lå planet og fortæller om, altså, hvordan man bliver havfrue og så videre, ja. hvad dit arbejde består af. Er der, er der shows med dig uden for København-området, eller er det simpelthen her, man skal tage til for at opleve havfruen?
2: Altså p.t. er det her, men man kan sagtens hyre mig jo. Nå. Så hvis man har en svømmehal eller en pool eller bare et hav, så kommer jeg gerne. Bare et hav? Æ, ja, bare et hav. Jeg har, har... en rundt om Danmark, så det, <laughs> det er jo jeg heldigt. Ja, jeg har lavet lidt af hvert. Altså både åbninger af havnebade og havnefester og fødselsdage og alt muligt andet. Så I skal bare ringe. Den er her jeg noget synes, givet. det er meget sjovt.
1: Kan det har været en absolut fornøjelse af at tale havfru med dig. Tak. Ja, tak fordi du
2: Ja, tusind tak fordi I måtte komme.
1: Ja, og så kom vi op af vandet
0: fra oh, jeg, jeg drøber lidt bag ørerne stadigvæk, jeg er lidt <laughs> Jeg kan fugtig. også lige
1: mærke, at I lige skal ryste af mig,
0: ikke? Ja. ja. Men det var en spændende snak, ja.
1: Bestemt, 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 helt bestemt. Det sjovt at bruge et, et fabeldyrsvæsen, hvad man nu skal kalde en havfrue til at, at kommunikere uh, plastik i havene og
0: uh, FN's klimamål og så videre. Jamen, der er også bare et eller andet i det her med at være havfru og drømme om Ariel, og altså, der er noget eventyr, der er noget fantastisk i det, så jeg, jeg tænker egentlig, det er nært. Det er, det er lige til, altså, og God måde at kunne bringe fortællingen over på det her mm. ø- omkring verdenshavne og forurening og sådan noget. Jeg gad godt sådan øh,
1: have været fluen på væggen ved den der samtale derhjemme, hvor, øh, hvor forældrene har sagt, at du, øh, du skal udleve din drøm, du skal efter det, det du virkelig har lyst til, Og så kommer hjem og siger, far mor, nu skal jeg høre Jeg har tænkt mig, jeg vil gerne have havfro. <laughs> jeg tænker, der er lige gået sådan 10 minutter med noget lidt akavet stillhed, indtil den er, ligesom, <laughs> er blevet snakket ordentligt igennem. Ja. Ja. Men, Men fedt, at, at hun er nået der til, hvor hun er i dag. Helt sikkert, helt sikkert. Og, og jeg synes virkelig en opfordring herfra til, at når man har mulighed for at komme derud igen, gå en tur i den blå planet og, og se fortællingen om, om havfruen og myten bag. Yeah. Mm. Kom, vi skal ud i en snak omkring, hvad vi har i lige.
0: Vil du ikke lægge foran? Jo, det vil jeg meget gerne. Og øh, det vi har ild i nu er øh, midt i en coronatid, hvor at, øh, parkeringspladserne ligger hen. Der er jeg blevet kontaktet af vores legekammerat Aarhus Teater, som har øh, her til efteråret og senere på året skal lave nogle forestillinger ude i IKEA, øh, som kommer til at være noget efter lukketid. Og der er blevet spurgt, om jeg ikke ville tage ud og prøve at se, om jeg kunne lave et øh, billede af IKEA efter lukketid. Øh, fordi at der nu er stor mulighed for at finde øh, en fuldstændig tom parkeringsplads. Øh, og på den måde nemmere at kunne øh, illustrere IKEA. Og øh, det, øh, jeg tog kameraet under armen og tænkte sådan, ved hvad... Det er fint. Jeg prøver faktisk lige om morgenen, fordi at i forhold til fasade og øst og vest og solen, der står op og går ned, jamen så øh, den der himmel, der er så smuk mod øst og et logo, der er placeret på et hjørne, og hvordan pokker, skulle jeg lige øh, komme rundt om det. Så en lørdag morgen øh, klokken, klokken meget tidligt, der stod jeg ude foran, og der var tog. Der var bare tog over det hele, og jeg tænkte sådan, for pokker går Og jeg ventede, og jeg ventede og, ventede, og solen kom højere og højere op over horisonten, og jeg kunne se ud over Lisbjerg, at... Og solen er faktisk brød igennem også, og jeg tænkte, sådan, det kan være, at det lige driver hen, og det lige brænder tågen af. Og så kan det være, at der kommer sådan en super flot lys, og nogle lange skygger imod mig. Og, og jeg havde placeret mig, og jeg tænkte, og den kom bare aldrig rigtigt. Jeg arbejdede lidt med at prøve at sætte nogle, nogle, nogle billeder sammen, og stige til det sammen, fordi at, at, at med, det, med det objektiv, jeg har, jamen, så kunne jeg sådan lige få hjørne til hjørne af den her kæmpe bygning på den parkeringsplads i den afstand, jeg var. Så jeg har egentlig prøvet at lave nogle billeder, som er tom parkeringsplads, og øh, sat sammen mange flere, og så øh, lys og facader, så man kunne se, hvor vi var henne. Men øh, måtte jo så i om aftenen igen tage ud og prøve at se, om jeg kunne lave billedet efter lukketid, i stedet for før åbningstid, men ja. Så jeg stod derude igen om aftenen og havde den smukkeste, fantastiske solnedgang, uden desværre alt for mange skyer på himlen, men et dejligt mørkt billede, og en himmel, der spejlede sig i facaden på Ikea, og en fuldstændig tom parkeringsplads, og flere billeder, der er sat sammen, har jeg så fået, lavet og afleveret til øh, Aarhus Teater. Så jeg er spændt på at se, hvordan det øh, kan inspirere dem til, når de skal lave det endelige øh, og færdige øh, udtryk på det. Øh, så det var så ligesom meget en inspiration til dem, og øh, i samme ombæring skulle jeg også prøve at lave et nyt øh, billede af Aarhus Teater. Så jeg tog øh, samme morgen faktisk ned på, øh, på torvet, ned foran øh, teateret, og ventede på, at solen den stod op, og lige ramte den der, hedder det en gorgol, øh, den der der sidder op En gargoyle. Lige præcis. Ja. Som sidder deroppe på toppen med, ja. med vinger, og, og, og gerne prøve at have solen til at komme ned, og kaste sådan et lys ned over teateret, og få den til at bryde lige der på tagryggen, og skabe et billede, som øh, var lidt drømmende, og som øh, havde nogle flere følelser, i øh, respekt til den her øh, gamle bygning, med, med alle dens fine finurligheder. Og det er jo et, et billede, der gerne skulle være sådan lidt tidsløst, så jeg har måttet at og fjerne alle de her aktuelle plakater og skrifter og skilte, der ligesom er på væggen, for at prøve at, at, at komme til et udtryk, som er drømmende, men også er tidløst. Wow. Det, jeg, kan, jeg kan
1: se billederne for mig, mens du forklarer dem. Det er ret fedt. Det er jeg glad for. Og aldrig har et menneske været så meget i IKEA, uden at være i IKEA. Ja. <laughs> det er perfekt. Oh. Jamen, jeg har gang i noget på skrivefronten. Jeg er jo lidt sådan en skriverkal, kan man sige. Og det er vores gode venner over i Kolo, som arbejder med rekruttering og konsulenthus. Og, Og dem har vi faktisk fået ros fra, Hvilket vil sige, at da de øh, var inde og kiggede vores profil igennem, og det vær så sådan noget, som da de, når de har modtaget en regning, eller hvis de har fået en mail, eller sådan noget, så de, synes de, at vi er enormt sej. Den måde, vi ligesom fortæller vores lille øh, historie, eller viser vores brand på med skægget, der kommer frem, eller øh, bare de tre linjer, der lige gør, at det faktisk bliver en personlig faktur, der modtager frem for en eller anden standardtekst. Så... Øh, i like that, I want one of those, <laughs> var, var ja, lidt en udmelding ja, derfra. Ja, ja. Så jeg har simpelthen siddet og, og fundet frem, med god hjælp selvfølgelig fra folkene i Kolo, til øh, hvad det er, de står for. Vi har holdt nogle møder med dem, vi har drukket kaffe, spist kage, og kommet tæt ind på livet af dem og fundet ud af, hvad er det er for et konsulenthus. Og det har jeg så siddet og arbejdet med at gøre til tekster. Så blandt andet bare, når, når de sender en regning, eller så gerne rykker faktisk også, har jeg siddet og skrevet, så det bliver en, en god oplevelse hele vejen igennem, og det bliver noget, hvor man kan mærke den her virksomhed igennem. Og, øh, og det skal så stille og roligt begynde at gennemsyre hele deres, øh, deres storytelling, som det jo virkeligheden er omkring Kolo. Øhm, og det øh, er de rigtig glade for indtil videre, så jeg arbejder stødt videre. Blandt andet så sidder jeg med nogle tekster, hvor de, hvor de gerne vil have nogle øh, nye folk ind i konsulenthuset, og det er jo så også et spørgsmål om at få skrevet nogle tekster, der serverer det på den allerbedste måde, der forklare både ærligt, men også selvfølgelig spændende og interessant og dejligt, hvad det er for et sted, de sidder med. Så det er meget det, jeg sidder og laver lige nu. Fedt.
0: Jacob, vi skal jo også have en øh, anbefaling, og jeg tænker på, om du ikke øh, vil komme med din allerede nu.
1: Jo, det vil jeg gerne. Nu skal du høre. Øh, jeg, øh, i, de, i de her coronatider, jeg får sagt, at corona er en del i den her podcast, det er sådan, det er vores virkelighed. Men, øh, men der er der måske også blevet lige en anelse mere tid til at øh, falde om på sofa og fyre op for øh, den gode gamle PlayStation 4. Så øh, det er jeg jo i. Og øh, udover at spille de spil, jeg plejer at spille, så øh, har jeg også noget, der sådan hedder PS plus øh, abonnement, som gør, at man øh, faktisk får stillet nogle spil gratis til rådighed engang. Du betaler for et abonnement, og så får du nogle spil. Min nakken. Og den anden dag, da jeg er fyret op for at hente et spil ned til min knægt, så, øh, så var der gratis spil til voksne, som hedder Shadow of the Colossus.
2: Det <laughs> er
0: og
1: det er egentlig et gammelt spil. Det er fra 0506, der kom det frem for første gang, men det er så blevet remaket i en high definition version. Det er et japansk spil, og øh, lavet af dem, der hedder Blueprint Games og Japan Studios. Og, og egentlig et, jeg aldrig havde hørt om før, selvom det er åbenbart at det er en moderne klassiker og, og højt besunget og brugst, det har fået... Øh, 9 ud af 10 på øh, det, der hedder Gamespot, som er sådan noget, hvor går ind og, og giver karakterer. Og blandt andet så har det skåret høj karakterer på, øh, på det visuelle, på den måde, man kæmper i det, og så på den hest, man rider på. Den har jeg ved ikke, om det er noget med mig med spil med heste, men, men den hest, man rider på, øh, er ekstremt godt lavet. Så det spil skulle jeg selvfølgelig have. Nu var det også gratis. Og, øh, og selvom klokken allerede var mange, så skulle jeg jo lige prøve at se, hvad det var. Spillet går i al sin enkelhed ud på. Du er en japansk øh, prinseagtig type, der hedder Wonder. Øh, din hjertenskære, hun er, hun er kræsset af. Og øh, det er du selvfølgelig ikke tilfreds med, så du øh, rejser simpelthen på din hest øh, til det forbudte land med hende her kvinde, ligger hende på et alter og, og beder til de forbudte guder, om du kan få hende tilbage til livet. Det kan man jo selvfølgelig ikke med mindre, man slår alle kolosserne ihjel. Kolosserne det er sådan nogle øh, kæmper, som repræsenterer forskellige ting, og de har alle sammen forskellige svage punkter. Og det er markeret simpelthen med, at der på de her kolosser er nogle, øh, nogle steder på kroppene, som er, øh, er, er der, hvor du skal ramme, og de lyser sig op, og, og nogle gange så sidder det her punkt måske op i nakken på kolossen, og, og vi taler altså øh, fem etagers bygning koloss, så, så spillet som så er lavet til, at du skal finde ud af, hvordan du så får kolossen i knæ, for eksempel hopper op på benet, kravler i, tager fat i den her øh, bløde hud og i pelsen, og hager dig op og, og sørger for at, at stille dig på et skulderblad, når den lige ryster sig øh, hver andet minut, øh, så du ikke falder ned igen, og så kravler videre om i nakken og så videre, og til sidst der når du frem og kan så Stik dit svær ned i det svage punkt af flere omgange, hvor den sorte magi så kommer ud. Og, øhm, og nogle gange så lykkes der så at lægge den her koloss ned. Andre gange så viser jeg sig, at den her koloss den har flere svage punkter. <laughs> og så må du ned i skrevet, eller om øh, på knæhasen, eller et eller andet, for at du finder ud af, hvordan du skal komme i mål med det. Øhm, jeg skulle egentlig bare have været seng den aften, men jeg tog lige tre kolosser, og klokken blev to om natten, før jeg kom i seng. Så jeg er totalt hooked, og jeg vil bare lige give anbefalingen videre. Jeg ved ikke, om man stadig som øh, PS Plus-medlem kan hente spillet gratis, men ellers så er Shadow of the Colossus et... Øh, et både meget visuelt smukt spil, og hele tonen i det er, er dejlig poetisk og japansk. Øh, og så, så det er det et fedt gameplay, synes jeg. Så det er sgu en anbefaling herfra.
0: Ja, går. Hvad med wow. dig, tiden til at gå med? Jamen, øh, jeg øh, har vanen tro kastet mig over endnu en øh, podcast, øh, mm. og det her medie her er jeg jo bare fuldstændig forelsket i, og specielt på halvanden gang hastighed.
1: <laughs> ja, det er din ting.
0: Ja, det ved jeg sgu ikke om det. Er. nogle gange så lidt fjollet. Øh, jeg har faktisk to. Den ene, det var ingen anbefaling, den gemmer vi til senere, men øh, den her En boom. bobler. En bobler med jytte fra marketing, den øh, kastede jeg mig over. Den kommer jeg anbefaler senere. God. Men øh, nu her, så har jeg kastet mig over en øh, podcast som øh, Stephanie Fisker. Hun er fodboldkone og øh, til Kasper Fisker, så vidt jeg husker. Øh, Men har simpelthen kastet sig ud i at lave en række, en seriepodcast. Hun er oppe på 42 afsnit, hvor at hun simpelthen dykker ned i, hvordan det er at være gift samlever, med en
2: kendt... Velkommen tilbage til Anden til Venstre. Mit navn det er Stephanie Fisker. Det, som min gæster og jeg har til fælles, er, at vores samleversjob foregår i rampelyset. Og i den her podcast tager jeg en snak med dem, som står ved siden af, altså de bedre halvdel, om hvem de er, om hvordan deres samleversjob har indflydelse på deres liv, og om hvordan de synes, det er at være den anden til venstre.
0: Og øh, hun kalder podcasten Anden til venstre. Og jeg sad sådan og tænkte, at vi skulle ind i sådan en beboelsesopgang og op og se, hvem der boede der. Men det skal vi jo sådan egentlig også lidt, fordi hun inviterer øh, konen eller manden ind og øh, har en snak med dem om, hvordan livet er som øh, ja og være på sidelinjen til, til det, øh, hvad kalder man det her race, der er omkring at være elitesportsudøver eller ja, medieperson. Øh, det seneste afsnit, jeg lige har hørt, det har været med Jason Watt og hans kone, Maybrid Watt. Og hvordan, det er ikke, der har været to Maybrid i det hus, øh, og det er så øh, Maybrid Watt, der nu er. Altså
1: bare det, bliver det er interessant, ikke? tænker sig at være den anden majbrit. Ja. Der må være utrolig mange komplikationer forbundet med det, og folk, der kommer til at sige ting,
0: de bagefter fortryder og sådan noget. Lige præcis, ja. ja. Men, men jeg synes egentlig, at, fordi mange gange, når vi ser det her, så er det jo et meget ensidigt billede fra sladerbladene, og hvordan man ligesom øh, ser, hvordan de her kendte de agerer. Og der synes jeg egentlig, det, det er et sjovt greb, at hun som en, der lever i at, at være fodboldkone til altså invitere andre ind og høre om deres udfordringer med det. Det afsnit, jeg har gået i gang med, det er og Niklas Landins kone, som så er i Tyskland, sammen med Niklas Landin. Jeg kan simpelthen ikke lige huske, hvordan hun hedder her i skrivende stund, og jeg beklager meget. Men, men, men det er spændende at høre, hvordan at, at, at hun jo nærmest ikke ser ham syv måneder om året, fordi at han er ude til så mange kampe, og ofte tager de afsted dagen før, og hvilke udfordringer det giver, og ja, jeg tænker, i sådan en podcast, så der må
1: være en rød tråd, der må være nogle ting, der går igen fra den ene til den anden. Er det, er det ikke meget den samme fortælling, man så får fra dem sammen? Bliver det ikke kedeligt?
0: Eller? Jo, det gør det nok, måske, hvis man sådan virkelig zoomer rigtig langt ud og kigger på det. Men jeg synes, at dem, hun har inde, og den måde, hun snakker med dem på, de har altid en personlig fortælling, som gør det spændende hvordan at øh, Mai Britt hun øh, stod ved, ved siden af at Jason Watt øh Øh, efter hans utallige rygoperationer, og hvilke frustrationer det giver, og hvordan hun overfor veninden godt kan sige, Holk mand. hvor er det bare fucking hårdt, man ikke føler altid, hun lige kan sige det, når hun øh, er hjemme ved ham, fordi at altså, man sidder jo i kørestol mm. og er lam fra, øh, altså i benene og den mig jo rundt. Og, og, og det er jo en ting, man ikke nødvendigvis selv lige reflekterer over det, når man ser et eller andet billede eller tv-program, hvor han medvirker i. Så det, Der er nogle ting, som jeg synes, at når der kommer det her personlige ansigt eller stemme på det, så synes jeg egentlig, at det bliver interessant at høre, hvordan og hvilke udfordringer de de har som som dem, der både lever deres egen karriere, men også samtidig skal give så meget plads til at, at træde ind i denne her medievirkelighed.
1: Mm, og det er jo også interessant storytelling-wise, at der er jo tale om en form for dobbeltportræt, ikke? Altså, det er portræt af interviewpersonen, men det er jo også i høj grad et indirekte portræt af en kendtis, tænker jeg. Man lærer sikkert noget at kende om den person, som man ellers ikke vil vi finde ud af. Men jeg bliver nødt til at spørge dig, om, fordi tidligere der kaldte du den anden til højre, og nu sagde du anden til venstre. Jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor det er, hun bor henne.
0: <laughs> Hvad hedder den? Den hedder... Anden til Venstre. Motad. Den hedder Anden til Venstre, og øh, Nick Landins, Landins kone hedder Liv Skov Christensen. Nej, det var godt, at vi fik det på plads. Ja. Og hvor, hvor finder man Anden til Venstre? Altså, jeg har fundet den på Android, og jeg tænker, at den er ude på samtlige podcast-tjenester, så søg den. Øh, og, og den staves bare Anden, øh, ikke Total, men Anden til Venstre. Det er fantastisk. Jamen,
1: så er der, hvis du vil at sige tak for denne gang.
0: Ja, jeg synes, det er vigtigt at nævne og slå et slag for, at uh, i det næste afsnit, der skal vi uh, dykke under havet igen, øhm, og der skal vi ned og samle tang op og klippe ja, så vi, tang. Vi skal lige under overfladen her, vi bliver under... Ikke, ikke så dybt ned. Ja, det er rigtigt. Vi er på ja. et paddleboard, men vi dykker lidt ned under overfladen og hiver og høster uh, tang op. Uh, vi har fornøjelsen af Heine Max, Olsen, som, Olesen. Olesen, som ja. kommer i uh, gennem studiet og uh, fortæller lidt om hele hans tang. Chips, eventyr. Ja, gå fra
1: at være en, det, man hvis godt kan kalde på grenåsk, en, en skidt kal med voldstomme og stoffer, til at lave det vildeste turnaround og begynde at interessere sig for fiskeri, havbrug og i sidste ende tang. Og altså, det, nu er
0: han ved at indtage i verden. Han er vild. H.C. Andersen kunne ikke have skrevet den fortælling bedre. Nej,
1: glæder jeg til næste afsnit. Og hvis du vil vide mere om, hvem Skagerbladet er, så kan du gå ind på www.skagerbladet.dk.
0: Ja, eller find os på de sociale medier, og øh, give os et like, give ja. os en anbefaling, del os med andre, og øh, tip os gerne, hvis der er nogen, du godt kunne tænke dig at høre i næste afsnit af Bløde Værdier, så vil vi meget gerne invitere dem ind og øh, høre deres måde at gribe storytelling an på. Helt sikkert. Tak fordi du lytter med i øh, så. Det gør vi, og kæmpe skud ud til manden, der har lavet musikken her. Henrik Palgermøller.
1: Ja tak. Hej.